0: Yo no sé por qué será, pero pareciera que el mundo de verdad está dividido por la mitad. Y las maneras de pensar y hacer en ambas mitades son extremadamente diferentes. Por ejemplo, tenemos, en términos generales, dos posturas que al enfrentarse a un problema lo ven más o menos así. Por un lado tenemos la lógica latina, por así decirlo. Si alguien puede hacerlo, ¡ah, que lo haga él! Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y por otro lado, tenemos la lógica japonesa. Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. ¿Cacháis la diferencia, weón, bueno, entre esos dos mundos? ¿Sabéis lo que tienen esos weones? Lo que tienen es mucho kakumen.
1: Le damos la bienvenida a una nueva edición de Cono Sin Takumen Esta edición estamos un poco más desorganizados que que de costumbre Lo cual ya es decir algo Pero eso, con todas las ganas aquí De nuevo tenemos unos temas bien interesantes esta semana Y unas cuantas noticias que hemos buscado a través del internet Que ojalá les saquen alguna sonrisa entonces le damos comienzo a esto en unos segundos.
2: Podríamos subirlo a Facebook. <risa> no, no, bueno. Sí, pues nada, ni una presentación ni nada.
1: No, pues eso fue solamente el comienzo. Ahora voy a hacer la presentación.
2: Ah, ya, ese corte, queréis trabajar más. Muy bien.
0: No Hola chiquillos hacer una introducción?
1: introducción.
2: Ahora
0: uh-huh. estoy haciendo
1: la introducción pues, ya la hice. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. <ríe> Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí nosotros nos estamos despertando en Australia. Uh, Son ¿cuántos grados tenemos hoy día? Ya tenemos por lo menos unos 30 grados afuera, estamos cagados de calor. Y eso, tenemos todo el ánimo de, de, de empezar acá a conversar con ustedes ¿Cómo están ustedes chiquillos?
2: ¿Cómo van las cosas por allá? Alejandro Bien, acá en Chile son las 21.49 Porque ahora como tengo que decir minutos exactos Porque el último capítulo me, me agarraron por huevo eh, Así que son 21.50 ahora eh, Esperando a que lleguen los niños Así que contento. Ah, ¿no estás todavía con tus niños? No, todavía no llegan, así que tenemos un silencio. Tenemos un ratito. (ríe) Claro, Eh, por mí está rico, el el tiempo está muy rico. Uno a las 7 de la tarde, salida vía alemana, muy rico, sol, hasta las 9 y media. Así que muy bien. Oh, qué buena. Bueno, y
1: está Gerardo hoy día acompañándonos desde Alemania. Creo que vienen tarde por allá, pero su familia lo abandonó, así que está pasando la tristeza con
0: nosotros. Hola chiquillos, ¿qué tal? Aquí estoy recagado de sueño, bueno, son casi las 2 de la mañana. Es cierto que estoy solito aquí en la casa, Diana y Samuel te fueron donde los abuelos porque cerraron los jardines infantiles por el tema del corona y para evitar problemas se fueron todos para allá y me dejaron solo aquí hasta la Navidad. Eh, pero parece se ha convertido en la tónica igual, el último capítulo igual me tuve que yo ir al centro <risa> porque no había espacio acá, así que parece que la tónica es que arranquemos en los momentos de grabación de podcast qué bien, bien. Y para,
1: para eso estamos nosotros, para hacerte compañía cuando todo el resto te abandona. Sí, Bueno, y por último, amorcito, ¿cómo ha estado su semana? ¿Cómo ha estado todo este tiempo?
3: Yo bien, súper bien, aquí disfrutando las vacaciones. Eh, estas semanitas que tengo, y nada, pues está súper rico, está súper rico el clima, está lindo el día, está todo tan verde, porque estuvo lloviendo harto la semana pasada acá, así que ahora salió el sol y todo creció, increíble, todo hermoso. Eso, ¿y tú?
1: Bueno, así que ya estamos listos para darle comienzo a eh, un capítulo más, vamos a empezar con las noticias en el siguiente bloque. Y nos vemos en unos segundos.
2: ¿Y tú? ¿What? Te
0: preguntó, ¿y tú? No dijiste nada. Te preguntaron a vos, ¿cómo estás, weón?
2: Pero
1: si yo ya me presenté en el comienzo. ¿cómo? No, ¿cómo Pero estás?
0: preguntó, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo, está? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué ya, sé no, yo?
2: No, <risa> y yo estaba esperando que dijera, no, sí,
1: estoy
0: bien. Estoy bien.
4: Estoy,
2: estoy cagado de calor. Eh, tengo
4: sueño. No, ah, no
1: importa, ya dije, eso no comienzo comienzo. <risa> <risa>
0: No problema.
1: Um, bueno, y le damos comienzo a las noticias. Uh, ¿Quién quiere partir? ¿Quién trae algo esta semana? Bueno, Amorcito tiene algo que decir, así que.
2: Te apuesto, te apuesto que es de animales, de animales.
3: Sí, de animales, sí. Yo me especializo me en las no noticias de animales. De la sí, sí. El, unos días atrás leí esta noticia y me llamó la atención porque um, siempre conversamos sobre, eh, bueno, es mi tema un poco, como qué es la comunicación y el lenguaje y todo eso. Y siempre uno se está cuestionando en qué medida lo, los otros seres vivos eh, tienen capacidades de comunicarse, ya sea con uno o entre otros. Y hubo una investigación acá en Australia y se dieron cuenta que, que el estudio tenía 11 canguros que estaban viviendo en, en cautivo, pero no son domésticos, sino que simplemente los estudiaban. Y se dieron cuenta de que los canguros sí se pueden comunicar con los seres humanos para pedir ayuda o para pedir que el humano haga ciertas actividades para él. Con, a, con algunos gestos mirándolos a la cara o, o haciendo ciertos movimientos para que el humano entienda qué es lo que el canguro quiere así que es súper interesante igual porque um, siempre al, se, se, la idea es como que se comunican de la misma forma que un perro domesticado a ese nivel o si sí, un perro domesticado lo hace con sus, con sus dueños o con sus amos no sé ni cómo se dice así que es súper interesante el estudio
1: Ok, entrete ahí. Um, me, me queda um, no, pero la duda. Que... ¿cómo, cómo, hace, ¿Cómo pescan estos canguros? ¿Los pescan de, de cualquier parque? así ¿Los sacan de, de la calle? ¿O los tienen los tienen en cautiverio para hacer estas cosas?
3: Mm.
2: ¿Sí? Pero,
1: pero, los
3: tienen en cautiverio para hacer estudios, claro. Pero ustedes que han estado
2: bien. cerca de los canguros, porque yo nunca he mm. visto un canguro. ¿Has visto Mm. una proximidad distinta a otro animal salvaje? Porque esos son animales salvajes.
3: Son animales salvajes, claro, totalmente salvajes. Y hemos visto canguro y y si tú tienes un poco de comida, obviamente se acercan a ti. (ríe) Se acercan y y te miran y y te buscan para para que tú les des un poco de comida. Y también se alejan o protegen a a sus crías normalmente cuando tienen a la cría en la bolsita y tienen eh, gestos bastante mamíferos, no sé cómo decirlo, como bien parecido a cómo cual, funcionaría a cualquier mamífero. Si tú te acercas mucho también se, se alejan, se, se van, tratan de, de, no, de no exponerse, pero se dan cuenta de que uno está ahí también. No, pero no, ahí uno en no Australia, es
2: como, uno, como tiene la imagen, no anda en la calle un canguro, sino que igual están protegidos en algún sector. O anda no, se ¿sí andan en la
1: calle. Andan en la calle.
2: Normal. Sí. Bueno, no en, en la, no en las ciudades, pero salí
1: 10 minutos de la ciudad y iba a encontrar canguros. Por eso, como un pájaro, un ratón o un. Claro, un sí. Carro. Mira, ¿eh? Sí, sí. Me, me preguntaba si es como los tenían en cautiverio, porque, porque una reja no, no los va a detener, pues estas guas tienen la capacidad de saltar dos metros mm. o más. Así que. Reja um, más alto, aparecía o... ahí algo de eso? No. ¿No? Mm, Qué interesante. ¿Y se comunicaban solamente con nosotros o se podían comunicar con con otros animales también?
3: Bueno, el el estudio era solamente con con los humanos. O sea, los humanos trataban de ver qué qué tipo de comunicación los canguros hacían. Y y era para, por ejemplo, que les abrieran la puerta o para que movieran ciertas cosas dentro del espacio que tienen. Pero no sale mucho más en la noticia, como hicieron el estudio. Eso, lo
2: es como, como los defines ¿Mm? también que se... Claro. Ya,
0: es como el que el ser humano pero siempre ha tratado de comunicarse. De animales, ¿eh? o los gatos, por ejemplo, dicen que en el estado natural no mahuían, pues lo hacen solo con los seres humanos. Solo
3: con los humanos, sí.
1: sí. Gerardo, no sé qué hiciste, pero te escuchas bien bajito ahora.
0: Uy, me escucho bajito y ahora.
1: Ahí te escucho un poquito un poquito mejor. Claro, yo también sabía eso de, lo, de los gatos, que no, tenían ese no, maullo no. solamente para lo, para los hombres.
2: Yo no tenía
1: oh, idea. Ser humano. No tenía
2: idea. Bueno. ¿Para que algún um, día podamos ¿qué? comunicarnos con los animales. La sí, sería bacán poder entrenar a un canguro. Su tesis va ser lenguaje animal. Claro. Sería bacán poder entrenar a un canguro
1: y, y que, no sé, fuese, pudiese repartir el correo. Y llegar a salir ahí al frente de tu casa y te tuviese un canguro
2: a... Uh, Posty ¿Cómo se llama? Estoy viendo mucha película Héctor Sí Bueno sí. Muchos
0: dibujos animados de la Warner sí. me imagino como eso bueno, Ahora
2: va a salir Space Jam 2 lo estoy esperando con ansias ¿En serio? Sí Pero a si ya, ya la 1 buena. era muy mala No pero salía Michael Jordan ahora dicen que sale James LeBron Era
3: súper era súper buena Space, Buen Space
2: Jam
1: Me
3: gustó Sí Ya ¿Tú trajiste alguna noticia o algo que te acuerdes?
1: Sí, yo tengo una noticia acá de Australia, pasó hace algunos días, uh, no sé si escucharon de que hubo en nuestra misma, en nuestra ciudad, en Brisbane, ah, en nuestra ciudad, en la ciudad donde vivimos, uh, hubo un ataque terrorista, según las noticias. ¿No veí? ¿Dónde vivís tú? En la misma ciudad. El ataque terrorista contaría del asesinato de dos adultos mayores en su residencia, y posteriormente... Um, el supuesto terrorista fue, fue abatido por la policía eh, mientras intentaba huir de la escena. ¿Y por qué lo denominaron
2: el terrorismo? Porque acá en Vía Alemana también mataron a un viejito. Hace un año atrás mataron a un caballero adulto mayor que entraron a robar y le, le. ¿Pero por qué le denominaron terrorista?
0: Eso ya no es terrorismo, no, pero de... En Australia, sí,
2: no. ¿por qué denominarían terrorista.?
1: Claro, eso, eso fue lo primero que me pregunté también ¿Por qué, qué lo hace ser un acto terrorista esta cosa? Y leyendo la noticia, bueno, me, me di cuenta de que Habían hartas cosas que no, que no sumaban muy bien era, eh, eh, Yo creo que era más como un clickbait, el titular pero, ¿eh? <ríe> Cuando ponen algo que es bien sabroso Pero para que tú le hagas clic a la noticia
2: Pero en ah, verdad después cuando la lees sí. la noticia no es tan así Sí, me ha pasado, qué malo. Pero igual,
0: igual la discusión es interesante, ¿qué significa entonces? Un, cuando un acto sea terrorista es decir ¿qué tiene que tener un acto para que realmente sea terrorista infundir sí. miedo, eh, miedo. eso es una
1: muy buena una muy buena discusión ya, pero
0: si alguien es un delincuente y quiere robar una casa igual infunde miedo Sí, pero no infunde miedo
2: al país o a la sociedad o al, al lugar sino que fue um, el sector, creo no. que
0: la,
1: la diferencia está en que un grupo de personas le está declarando la guerra a otro grupo de personas yeah. y las batallas están combatiendo no entre ejércitos pero entre el grupo
0: en, claro, asesinando tiene que él. haber una declaración de intenciones De una organización
1: Claro, en, en cualquier acto terrorista Aunque sea el asesinato de una sola persona Después hay alguna institución terrorista Que, que, se, que adjudica se adjudica El, el, el asesinato o lo que sea hmm. ah, sí, Bueno, sí, sí. En, en este caso en, en particular Lo que ocurría es que el Este supuesto terrorista Que se llama Mr. Abdi ah, Raye ah. Abdi de 22 años, fue detenido en mayo de este año por supuestas conexiones con una célula terrorista, con el Estado Mm, Islámico. Pero fue liberado en septiembre porque no se logró encontrar ninguna evidencia real que lo conectara con el grupo terrorista. Pero al dejarlo en, en libertad, lo dejaron en libertad como bajo fianza, y le pusieron esto, estas cositas que le ponen a, lo, a las personas para saber dónde están en todo momento
0: como GPS. Pues GPS ¿no? claro y
1: lo que ocurrió hace unos días es que eh, encontraron que el, este grillete lo, se lo había sacado y lo había tirado en, en, como en un bosque entonces buscando buscando en el bosque esta, este GPS uh, se, se dieron cuenta que él ya no lo tenía y lo empezaron a buscar por, por la ciudad lo encontraron y cuando lo encontraron supuestamente el tipo intentó escapar y en el escape intentó atropellar a unos policías y ahí lo asesinaron
0: la hueá trágica
1: sebo sí, pues. y después a lo... se está investigando todo esto porque um, lo primero que dijo la policía es que el tipo era un, un terrorista y que, y que por lo mismo le habían, le habían disparado después en toda la investigación que se lleva hasta ahora que está en, muy, en una temprana etapa, se piensa de que, de que está todo bien, bien um, no sé, sucio como la policía no quiere entregar la, la, los videos de la cámara que llevan en el cuerpo um, no, no quieren entregar los videos que estaban en, en los vehículos y, y todo eso y lo otro es que lo están conectando con un asesinato, como dije al principio, de estas dos personas mayores. Pero sucede que a las personas mayores las encontraron muertas ocho horas después de que eh, mataran al, a, a este tipo. Y
4: eso es la única conexión como que existe entre en Chile, los muertos. ¿no?
0: ¿Cómo? Bien parecido a cómo pasan las cosas en Chile, güey. Eso, güey, me recordó, güey, me recordó mucho a cuando
1: mataban a este... A este... Como un
0: capuche y que después eh, eh, aparecen
2: todas estas cosas medias turbias que decían No puedo creer en esta noticia Y que se transforma después en algo complicado, porque si efectivamente él era inocente Y ya lo catalogaron de terrorista, le hicieron esto, esto, otro Se mete los derechos humanos detrás y... Todos esos, sí, ahí como puede pasó en Chile que todos esos craneos uh-huh. se fueron tan de baja y es un desastre
1: efectivamente eso es lo que está empezando a, a ocurrir El producto de que la policía no está liberando la, los videos y todo eso mm. eh, los grupos pro derechos humanos están súper eh, fuertes metidos en, en la investigación y, y por lo mismo, porque el, el acto más grave que supuestamente cometió que fue el asesinato de, de esta pareja eh, la única evidencia que lo conecta es que encontraron objetos de, de esta persona en, en la casa de, lo, de los mayores pero como dije antes, esto ocurrió ocho horas después así que no se sabe si es que, o sea, podría ocurrirse que en eh, una forma de encubrir el, el que le hayan disparado están poniendo evidencia falsa no. pero eso ahí está en veremos ¿alguna, alguna noticia ustedes chiquillos? ¿tienen algo?
0: Eh, ¿el algo tiene algo? sí, una cosa que me llama la atención yo ahora que estoy como hace poco adentrándome en este mundo de los smartphones eh, ya estoy experto ya en este asunto no, todavía no, pero de a poco muy bien una noticia que me llamó harto la atención a propósito de las actualizaciones es que WhatsApp pronto dejará de funcionar en varios teléfonos iPhone y Android ¿por qué? ¿es mentira? No 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 espera
1: te llegó la cadena te llegó la cadena de que ahora WhatsApp (risa) va
2: a empezar a cobrar no, a cobrar no, a dejar de funcionar. Dependiendo de, 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 de que es que su primera su cadena, manera. se lo creyó. No, okay, Uta, ver, Pero un... déjenme
0: terminar de ah, leer ya, la ya. noticia. Sí, 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 bueno, ya. estoy diciendo que WhatsApp vaya a cobrar. Lo que estoy diciendo es que porque hay varios teléfonos muy antiguos que ya no reciben actualizaciones de sus plataformas de sistema operativo, ya no podrán seguir funcionando WhatsApp. Uno de ellos, ah. por ejemplo, es iOS 9 y Android, Android 4. Que el Android 4 debe ser de hace como 8 años atrás.
2: ¿Quién tendría un Android 4? Pues.
0: Bueno, probablemente ya muy pocas personas tengan Android 4 o un iPhone 9. El asunto es no, que el existe 9, un iPhone. No es
2: tan viejo el iPhone 9, está el, el no, iPhone 5.
0: IPhone, iPhone con iOS 9, no, no, no ah, sé cuál será. Eh,
2: porque ya. vamos en el
0: 12 ahora. Pues. Sí. Está bien, yo lo que estoy diciendo es que la, 20, 20. la acción que está tomando WhatsApp es eliminar una gran parte de los teléfonos antiguos porque no permiten adecuarse de acuerdo a sus sistemas operativos a las nuevas normas que están imponiendo gran parte de los continentes. Por ejemplo, Europa está imponiendo tremendas normas, qué sé yo, Estados Unidos también, China seguramente también. Entonces... No sé, pues me llama la atención que el hecho de no estar actualizado con los smartphones, eh, el día de mañana no vas a poder optar por las
2: yo, yo creo que está bien.
0: Plataformas que al día de hoy se usan. Pero WhatsApp, por ejemplo.
2: Yo creo que eso está bien. Yo creo que si no nos actualizamos, y tú eres el principal ejemplo de la actualización, si hay alguien que no se quiere actualizar y no puede ocupar WhatsApp, ¿perdió o no? Claro, también eh, para, los o sea, de
1: super, para, para los desarrolladores debe ser para los desarrolladores debe ser súper complejo eh, darle servicio a tecnologías que se vuelven cada vez más antiguas sobre todo pensando en que los lenguajes programáticos van cambiando año por año, entonces darle eh, estar manteniendo servidores solamente para pa dispositivos más viejos eh, es una, una pérdida de dinero y recursos gigantesca
0: seguro sí. bueno, que que tener sus razones pero no deja de ser interesante que cuánto tiempo tiene que pasar es decir, los límites a veces las guas son muy rápidas, otras veces son muy lentas hay guas que tardan más tiempo y otras guas que son demasiado rápidas y eso es algo de evaluar
2: pero Poner no, no manera. entendí, pero tú, tú me a ¿de qué? ¿Ah? ¿te parece o no te parece?
0: lo mismo que me de que la obsolescencia programada al día de hoy es algo que está masificado a tal punto en el que si algo antes te podía durar 10 años, ahora capaz que dure un año nomás y hay que estar actualizado, si no la no funciona, ese es el punto a lo mismo si me parece o no me parece
2: el que sí. ahora, hoy día funciona
1: así el y, y hay que darle trabajo a, a la gente, si no se quedan sin eh, amores
2: Claro. exacto. Bueno, muy tema. bien ahí,
1: Gerardo. Alejandro, ¿tenías alguna noticia? o
2: No, yo no, no tengo nada. O bueno, vaya a hacer ghosting. Ghosting, voy a hacer ghosting. Pero invéntate no. alguna, guapo. ¿Cómo voy a inventar una noticia? <risa> ¿Qué noticia? No tengo noticia. ¿No? Vale. No. De bueno, esas fueron las
1: noticias de esta
0: semana. No, espérate, ah, no. espérate, yo tengo otra. ¿Ah, sí? Sí, pues si lo habíamos hablado antes. Po. Ah, ya, ah, dale. de veras. Sí, po. Una noticia mm. que me llamó también un poco la atención, relacionada con temas que también son contingentes, es que el Banco Mundial generó un estudio que propone la pregunta de si acaso son posibles las arquitecturas feministas. Dice, la mayoría de las ciudades han sido diseñadas por y para hombres Sostiene el estudio del Banco Mundial Es necesario cambiar las formas de pensar las ciudades que omiten a las mujeres eh, Bueno, y ahí comienza la, la noticia La ley entera no entendí ni una hueá eh, Porque no tengo idea en qué sentido una ciudad podría ser de hombres o solo de mujeres Pero si lo extrapolo más al ámbito como del análisis de la arquitectura Podría llegar a otros análisis por ejemplo, me acuerdo una vez estuve leyendo sobre unos colegios, unos tipos, un estudio de arquitectura que estudiaban eh, cuánto tiempo ocupan los patios de eh, los colegios. Y la mayor cantidad de superficie cuadrada de los patios de los colegios lo utilizaban los hombres porque jugaban fútbol. Y las chicas eran relegadas a los rincones y a los espacios como de peatonales del colegio y, y en el fondo era, había una especie de supremacía machista masculina en los patios de los colegios, entonces había este estudio, proponía que si bien los niños podían, los hombres podían seguir usando el patio para jugar fútbol, eh, proponía la idea de, de que cierto, cada cierto tiempo pudiesen utilizarse esos espacios como las canchas de fútbol para otras actividades diversas como juego, bas, baloncesto, qué sé yo, otras dinámicas que no son necesariamente sea fútbol, para que se compense la utilización del espacio entre hombres y mujeres. O sea, ahí vendría la pregunta de que si acaso sería una más de igualdad de género en el espacio urbano más que una arquitectura feminista.
2: Ya, pero, pero... Entendiendo, entendiendo ese punto, si, si nos abocamos a la época 100 años atrás donde se crearon los colegios y crearon lo, 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 las canchas de fútbol pensando solo para los hombres, eh, ¿qué queda hoy día donde las mujeres sí están jugando fútbol? Pues?
0: No, vacancias, no estoy diciendo que las mujeres no puedan jugar fútbol Una de las opciones es esa Que las mujeres también jueguen fútbol Pero creo que una un, un principio básico es la multifuncionalidad Ya, y ahí viene mi otra pregunta
2: ¿qué, ¿Qué se hubiese creado hace 100 años atrás? Si hubiese sido feminista
0: Si hubiese sido feminista Pero si hace 100 años atrás no existía el feminismo
2: Por eso, pues. ¿Qué, hubiese, ¿qué se hubiese creado hace 100 años atrás? Si hubiese existido arquitectura feminista
1: Um, pues habría, Gerardo, habría ponte que... el micrófono más cerca ah.
0: Habría que pensar Qué actividades Tenían más las mujeres o las niñas En, ese, en esa época
2: pues? Ya, Lo pues, Luis construido cosas Para hacer eh, Telares y cuestiones de mujer Que hoy día se miraría Como algo muy machista pues. Muy
0: machista Los telares,
2: ¿por qué? Porque sería una, una función Que solo la realizaban las mujeres pues, En esa época
0: ya, pero no estáis entendiendo Piénsalo más No bueno, quiero convertir esto en una discusión En la sola noticia de noticias Pero sí. supuestamente un espacio Como un colegio tiene distintos lugares Uno de ellos son las salas de clase Los baños, las, qué sé yo Las zonas administrativas Y uno de ellos es el espacio de ocio Que es para ser utilizado en los recreos Ese espacio de ocio normalmente es una superficie Que debiese ser multifuncional Para albergar todas las actividades Que los niños tengan en ese espacio de ocio es decir, juegos de todo tipo, eh, qué sé yo, jugar a las bolitas, jugar a, a la escondida, jugar al paquito ladrón, qué sé yo, actividades de niños. El punto es que cuando los arquitectos de esas épocas planificaban los colegios, diseñaban las canchas de fútbol pensando en que el fútbol era una actividad importante dentro del ocio de los niños, dejando de lado la actividad de las niñas. No creo que ponerse a coser sea una actividad de ocio para los cabros chicos.
1: Pero... ¿Cuál era la actividad de ocio de las mujeres? Porque cuando se construye la cancha de fútbol, si bien lo que está diciendo es que era una actividad de ocio, y bueno, cumple esa función, y producto de que cumple esa función de ocio, y esa, part- esa actividad en particular necesita de un espacio específico, es por la que en este estudio aparece sobre representado el uso del espacio del, eh, por los hombres. Sin embargo, si es que la actividad de ocio de las mujeres puede ser una cosa que ocupa un espacio mucho más reducido, y, y, cumple, y cumple el objetivo del ocio igual Y en el mismo estudio igual aparecería Sobre representado el uso del espacio por los hombres Porque no, la actividad claro. de ocio masculina Ocupa más espacio
0: Va a depender de con qué claro, claro. Eh, claro. Con qué eh, ¿Cómo se te dice? ¿Cómo mides? el, el Exacto,
1: el factor. Exacto. Si a, a mí eso fue lo, cuadrado, lo primero que me llamó claro.
0: la... Sí, pues si lo quieres medir en metros cuadrados, evidentemente el resultado va a ser la mayor cantidad de espacio. En las canchas, ¿quién ocupa las canchas Los hombres. Entonces, los hombres ocupan más el espacio de ocio. Mira, pero si mira. lo quieres medir en otras relaciones, eh, podrían tener otros resultados. Yo creo que claro, lo interesante y... es cómo el colegio, o esto es solo un ejemplo, ¿eh? no, no, no quiere decir que tenga que ser así, pero cómo el colegio puede eh, administrar o darle la posibilidad democrática a los, a los jóvenes de administrar ese espacio y que no sea solamente una guerra de espacios como podría pasar en una situación tribalista yo me acuerdo en el colegio que la gente casi como tribus urbanas tenían que pelear por el espacio al punto en el que normalmente sí. construían grandes rejas para evitar que los hueones más grandes se aprovecharan de los más chicos y tenían que mm. subdividir los terrenos precisamente porque había una desregularización completa y un caos salvaje en la utilización del espacio de ocio. Yo creo que si se les enseñara a los chicos a administrar estos espacios de manera más democrática y participativa, probablemente no tendríamos estas discusiones.
2: Mira, sí, el, yo, mismo artículo, el mismo mm. artículo que, que, que dice algunos ejemplos, dice ejemplos en los que se nota la, esta desigualdad. En los parques sin luz, en las faltas de baños públicos para mujeres, en las calles en mal estado, difíciles de transitar con un cochecito de bebé y en las largas estadías en una parada de transporte público. Además, el transporte está pensado en clave masculina, en la necesidad de trasladar hombres que producen y trabajan. No está pensado en los recorridos múltiples que hacen las mujeres en razón de sus responsabilidades sobre la vida cotidiana y el cuidado de las personas. Sostiene en el mismo sentido la arquitecta Ana Falú, ex directora de Unifem, Hoy o no mujeres, que es argentina ella. Pero lo, lo que ella señala en el artículo es lo que yo encuentro que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, po. no estoy de ¿Por acuerdo porque, no? porque yo sí puedo, hoy día el hombre está transitando con los cochecitos también. Po. Ya, pero
0: entonces, es que bueno, hay la... Espérate, espérate, espérate. Tú estás mal entendiendo entonces el feminismo, po? porque el feminismo no busca. Darle más espacio solo a la mujer. El objetivo del feminismo es igualar las condiciones entre el hombre y la mujer. Es decir que yo como hombre también pueda salir. Ya, pues, pero ella está discutiendo. Está discutiendo
2: discutiendo que en el tema arquitectónico las ciudades fueron diseñadas pensando en el hombre y no en el poder transitar un cochecito de bebé, pues. Pero de lo
0: mismo, ¿quién empuja el cochecito?
2: (risas) No, ellas dicen que para ellas, pues.
0: Ya, pero eso es lo mismo, lo importante como en la arquitectura, lo importante es Espera, que, el el, el, malo... que la Alicia
2: tiene, tiene
1: un punto y, y no ha, ha expresado nada en esta conversación, así que... Oh. Y en nuestras mujeres.
2: Representantes
3: No, la verdad es que me llama la atención, pero yo recuerdo el, con el caso del colegio, que pasaba mucho eso, lo, que los hombres estaban normalmente utilizados en la cancha y las mujeres, nosotras, las, con mis amigas, normalmente uno se quedaba como el en otro espacio, el jardín o, o a, la, a los lados de la cancha para, para transitar y claro, creo que la, de, la democratización de los espacios es algo no tiene que ver solo con hombres o con mujeres, sino con, con espacios para todos, porque el hecho de que no claro. se pueda transitar con coches es lo mismo que los, los discapacitados tampoco podían antiguamente subir las veredas, y hoy en día ya hay espacios donde es, es como por ley que tienen que tener un lugar donde puedan subir en algún momento y bajar y, y, y tener todas esas facilidades lo mismo que los edificios eh, los semáforos todo tiene que estar es para todo no es para los hombres para las mujeres es para todos para los seres humanos en realidad para la comodidad del ser humano en, en general Eso.
2: Que esa es la postura que yo siento que deberíamos transitar nosotros a una postura más de ser humano, más de si es feminismo, si es machismo, si es hombre o mujer, si eh, es.
0: Ya, pero si te, vuelvo, te vuelvo a aclarar: la postura del feminismo necesariamente es esa, igualar las condiciones para todos por igual. No es. Que no, no,
2: no estoy de acuerdo no, con ese. Yo he ese ese que se sobrepasan eh, en límites. Que, 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 que ellos creen que por esa lucha es netamente odiar al hombre. Y aunque ellas digan que no, no, no odian no, no, al hombre. No, 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 no
0: pero tenés que, tenés que, que formarte un poco más, Cuando sí, vayas a hablar de sí mismo, una sí cosa es hablar. Ya, yeah, pero una cosa es hablar de lo que uno ve y lo que uno escucha y otra cosa es informarte sobre quiénes postulan las bases del feminismo. Y en ningún caso el, el feminismo busca el odio hacia el hombre. Y sí, de de hecho, si viene bien, bases, Gerardo, la, Gerardo, las la verdad
1: personas, eso te va, no, te, no. te va a explotar en la cara, porque una una rama, <ríe> una una rama. No, no Ahora eh, como cualquier ideología tiene un montón de grupos y todos los grupos van a postular un, una cierta visión sobre lo que es realmente el feminismo, pero empez- a decir de que uh, o intentar decir de que el feminismo es una sola visión unificada es completamente fuera yo, fuera yo de la realidad, al igual que era, cualquier
2: ideología po, yo por yo ese, yo sé la idea ese que no debería existir, existir el feminismo eso es lo que hoy
1: bueno, no, yo, bien, es la, que pero es que que no existe el feminismo vendría a ser Gerardo, déjame terminar que no existe pero el feminismo vendría no, a ser como que no exista cualquier tipo de ideología entonces, que no, que no exista el comunismo, que no exista el capitalismo, que no exista nada de eso, porque Pero, por eso, ¿por al qué final el feminismo
2: es el solamente feminismo... un punto de vista. Pero por eso, ¿por qué transformamos el feminismo en una ideología? A eso es lo que voy. Porque, porque lo es. Es una ideología. Es una ideología.
0: Oh. ¿Cómo <risa> no, no es que la transforme. El feminismo es el resultado o una consecuencia ideológica que busca combatir algo que, que se vino dando por demasiado tiempo. Oh. Es decir, si el mundo fuera color de rosa, como lo estás planteando tú, entonces no sería necesario que exista el feminismo. Es que resulta, llegar, que no por... ha sido, resulta que no ha sido color de rosa, es que deberíamos... y la misma, Alicia lo dice, la misma Alicia lo dice, en los patios de los colegios, la mayoritariamente los hombres se hacían dueños de esos espacios, y de manera muy violenta, debo admitirlo, a mí nunca me gustó el fútbol, nunca jugué el fútbol, y sin embargo sí tengo recuerdos de que los chiquillos se aprovechaban con la pelota, y con toda su agresividad De de todo ese espacio Y si no hubiese nadie ah, Yo no estoy
1: de acuerdo con eso Yo creo que bueno, ¿no? es, una, es un reduccionismo De lo que les está pasando en la mente de esos niños o sea está, está, No es solamente violencia Es entretención, diversión no, es no, Hacer deporte era, era, era.
0: Quizás tú, o sea, tú le, le estás está está atribuyendo una Y ahí tenías un montón de espacios
1: le estás atribuyendo una característica como si fuese la característica primordial a una actividad que tiene muchas otras características. No estoy negando que no sea violenta, estoy diciendo que también tiene muchas otras cosas.
0: Seguro. No, seguro que tiene, seguro que tiene diversión por primera cosa, si no no jugarían. Yo lo que estoy diciendo es que efectivamente hay un grupo, un un grupo de personas, en el Alicia lo nombró bastante bien, en este caso eran las mujeres Además, sí. los, los discapacitados, además, los niños más chicos, niños además, pequeños, todos no les... aquellos que no tuvieran fuerza física para poder eh, imponer su territorialidad. Y como no había ningún adulto que pudiese regular esta situación, porque se hacían los hueones o porque simplemente no lo veían, sí. o sí. lo consideraban. Porque, no esa época. porque claro, no sí. se ve. Claro, claro, porque simplemente lo obviaban y no eran capaces de ponerse a la altura de los jóvenes para ver dónde estaban las reglas, sí. se generaba
2: una.
3: Ley de la sí. selva en los
2: recreos. Sí, pero no, también, no, no,
3: no, porque tampoco para uno tampoco no era ningún problema. Si ¿sí? eso también hay sí, que, sí, hay que era. hay que aceptarlo. Lo no, vivía. no, Quizás no era feliz, la, las niñas son problema, felices. En... Es, que,
2: es que Gerardo
3: sí. sabe lo
1: que era o no un problema no, para ti. No, no,
3: las niñas son estaba... felices, yo me acuerdo, uno es feliz solamente estar con la amiga, conversar en el patio los 15 minutos de recreo ya, y eso es lo que a uno le hace que... feliz.
0: Pero haciendo y... memoria, yo tengo, yo tengo el recuerdo de mil veces las chiquillas yendo a acercarse al inspector del patio diciendo ¡Tío, tío, no nos dejas jugar! ¡Tío, tío! O en quejándose porque los hueones aprovecharon aprovechaban o porque le tiraban los pelotazos o porque qué sé yo. Es decir, yo creo que sí había un conflicto. Ahora, en términos no, obvio que hay conflicto. pues si somos seres humanos siempre va a haber conflicto cuando sí, nos pero juntamos eso, entre otras personas. Pero los conflictos tienen solución desde el punto de vista lógico cuando se plantean las problemáticas y se buscan soluciones a esas problemas. Por supuesto,
3: pero yo yo lo, a lo que voy es que, por ejemplo, en, en temas de ciudad o en temas de, de, de colegio o incluso instituciones más pequeñas, siempre van a haber conflicto porque somos seres humanos y cuando hay grupos de seres humanos se generan conflictos. El punto es que no siempre, obviamente que se favorece a veces para los hombres o para las mujeres, pero hay que, yo lo que... Imp- lo que propongo es como dejar esas barreras de que sea para hombre o para mujeres, quizás los chicos también les molestaban un montón de cosas dentro del colegio que no podían hacer o que también claro, claro, y ahí resminuyó. es donde yo digo que la Entonces,
0: participación la distribución del la... poder es la que conlleva a una solución mucho más integral
3: claro
2: por eso o sea, debiéramos mirar la, conversación. la sociedad como un todo Pero, y no como separado. Claro, como
3: en todo y mirar los problemas como problemas y no que son solo problemas o de hombre o problemas de mujeres son problemas de todos son problemas que hay que solucionar. Eso.
0: Sí, yo también estoy a favor de eso.
1: Bueno, um, yo creo que ya le dimos mucha vuelta a este tema y se nos va a pasar el tiempo para los otros. Así que también vamos a estar discutiendo las siguientes cosas, ¿ok? Uy, eh, yeah. cerramos, cerramos con las últimas palabras de aquí le doy la última palabra al Gerardo Gerardo cierra el, el tópico fue el que me
0: eh, <risa> sí creo que creo es que, que Gerardo abrió
1: el... el tema así que sí eh, no,
0: cierro, no, yo lo cierro diciendo a mí me llama la atención porque como arquitecto uno tiene que ser capaz de ponerse en los lugares de todas las opciones posibles y uno no siempre puede ponerse en todos los lugares porque no tiene siempre todas las referencias entonces la, al, al dejar el poder hacia los otros y darle la chance a los otros de también elevar su voz le permite, por ejemplo, al arquitecto también entender que hay más opciones y más puntos de vista. Es decir, Muy bien. hay que alzar la voz, creo que por ahí va.
1: Ya, tienen que hacer una encuesta. Um,
0: ejemplo,
1: cerramo, cerramos las noticias de esta semana y volvemos en un momento con el primer bloque. Hasta luego.
0: Hasta luego.
3: ¿Sabías que la escultura del Cristo Redentor en Brasil está cubierta por más de dos millones de figuras triangulares de piedra estatita o piedra de jabón?
2: Tu parte del bloqueo. (risa) <risa>
3: ya no sé cómo va a salir esto. Uy, bueno. oh, ¿quién es que me cambió eso? Incluye a Todis. Yo lo había puesto a todos, pero bueno. No, <risa> se lo puso a Todis. No, creo que yo. copié. No, creo que lo copié.
0: A mí me llamó la atención que lo hubiera escrito y yo pensaba, ah, no, le puso Todis, le pusiste Todis.
3: Yo también no, pensé que era Todis. Que eso... Ajá. Yo creo que se cambió. Se cambió con el...
2: Ya, pero si lo... Pues, lo hice. Ya. ¿Te ¿Alcanzo a leer
3: bien ahí? Sí. ¿O la pongo acá? Ahí ya me Sí. ¿No Es que lo leí hace día, entonces no me acuerdo mucho de qué se trataba.
4: ¿Ahí
3: no. Ahí está. Ya. Ok. Eh, no sé qué les parece a ustedes, pero... Eh, en los seres humanos, eh, una de las formas principales de comunicarse es a través del, del lenguaje. No sé si están de acuerdo con ese statement o no. Eh, hay otras formas, por supuesto, pero el, el lenguaje verbal es, es la forma más eh, principal. Dime tú. ¿sí?
1: ¿Lenguaje verbal o no verbal? O los dos.
3: Verbal, verbal. estoy hablando solo del lenguaje verbal y hoy últimamente ha habido mucha bulla o mucho eh, debate y, en, en cómo nos referimos a algunas personas o algunas cosas eh, por lo menos en español, que es la lengua que hablamos y, y muchas personas eh, han eh, ¿cómo se llama? Han mostrado eh, que nuestro, nuestro idioma eh, en cierto modo tiene una preferencia a a nombrar las cosas de manera más masculina que de manera femenina. Y por eso se ha ha empezado un debate y y muchas partes de la ideología feminista sobre todo han empezado a a promover eh, lo que se le conoce como lenguaje inclusivo. Entonces, no sé si han escuchado algo sobre el lenguaje inclusivo No, ¿qué ¿No? es eso? No, 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 no han escuchado Entonces y entonces el debate sobre día es como qué es el lenguaje inclusivo Y qué es lo que realmente tiene para ofrecer Y por qué es un debate, en realidad Pero ¿Por qué hay define, que discutirlo? ¿Lo
2: definen como lenguaje inclusivo, sí. lenguaje ¿Y no por qué lo definen exinta, así? o lenguaje mm. incluyente?
3: Incluyente, sí Así que eso, para, de, para definir así rápidamente qué es lo que es el lenguaje espérate, inclusivo... Espérate ah, eso. Me,
0: gustaría, me gustaría que sí. definieras... Porque por, yo cuando entiendo el lenguaje inclusivo... Eh, eso, ¿qué eh, entiendes
3: tú, primero. Se me viene a
0: la, a la cabeza, por, la, por palabra inclusión, que uh-huh. eh, incluyen a la mayor cantidad de grupos sociales dentro del lenguaje. Es decir, si alguien es sí. ciego, entonces el lenguaje braille debería ser inclusivo. Si alguien es sí, eso eh, una sordo... Foto. La, la lengua de señas Entonces también debería ser inclusivo Pero creo que en este caso Se, de, se refiere específicamente a un tema Que es mm. el tema Que abogan, por ejemplo, las feministas Que es relacionado con el tema del textismo Donde ya dejamos de lado El braille, dejamos de lado El lenguaje Exacto. de señas Dejamos de lado el lenguaje Computacional, qué sé yo, otros tipos de lenguaje en,
1: Entonces no sería muy inclusivo
3: No, bueno, yo no No, no es mi definición ni nada, sino que lo que el el feminismo define en cierto modo los que promueven esta idea del lenguaje inclusivo es que primero está la la, la tesis de que el español como como lengua eh, no no se refiere a las personas en plural ni a las cosas en plural de manera femenina, sino que se, se utiliza lo que se llama el masculino genérico. Entonces, ¿qué es el masculino genérico? Tiene que ver con, con todas las palabras que las decimos en masculino en plural y que se refiere tanto a hombres como a mujeres o tanto a cosas femeninas como masculinas. ¿Ya? Y que ese recurso no, lingüístico, el... ese recurso lingüístico eh, no haría que las eh, no haría una visibilización de lo femenino dentro de la lengua. Es muy extraño, pero bueno, eso. Pregunta, dime, pregunta. Pre-
0: pregunta, por ejemplo, tú, para, como para entenderlo bien, estoy haciendo un poco un versito con esto.
1: Ponte cuando el micrófono tengo, más cerca.
0: Cuando yo tengo las sillas, eh, sí. la silla es un elemento que tiene un artículo femenino, y hablo del plural, son las sillas.
3: Sí. Cuando no, porque no tengo... funciona para todo. ¿no? Obviamente que no funciona para todo. Si es, es un recurso lingüístico que se utiliza para ciertos para cierto sustantivo o para ciertas personas. Ya, vos, persona. pero esa es la parte que no, no entiendo. Funciona si tengo siempre, cables, no. por ejemplo,
0: serían los cables. Sí, son los cables, cables. sí. Ya. En sí, cambio, pero si tengo niños... Funciona más
3: para las personas, Exacto. como los si niños. tengo niños,
0: serían los niños en el los que se, se incluye se a las mujeres Se incluye a las mujeres desde adentro. el lenguaje niños y niñas a veces. Exacto. Y cuando es las niñas, es solo las mujeres. Solo las se mujeres, es un lenguaje Exactamente. exclusivo para las mujeres e inclusivo... Claro.
3: Lo claro, que pasa ¿cómo? Es que
2: el... y cómo lo hacemos con la azafata ahora tenemos que ponerle
0: el azafato
3: claro po. ese ese es claro, el ese problema tema. con la discusión
0: ¿Pu? ¿Pu? ¿En dónde está el tema ahí el azafato po?
2: no existe azafato
3: dónde
0: el... no existe el no azafato existe
3: esa palabra? no creo bueno, que no yo existe. en los aviones
0: he visto azafato un montón de veces
3: pero es lo que nosotros le decimos así <ríe> es el uso <ríe> <No existe azafato ríe> bueno
0: la cosa como es que pero, pero yo creo yo creo que entonces hay que ser más específico con bueno, respecto al, al azafato Basta con decir el asistente de vuelo. No sé muy bien qué significa esa falta.
3: Bueno, para explicar bien, entonces, desde la, desde el, desde cómo funciona nuestro español, nos, el, el español, primero hay que pensar de que los idiomas no son una imposición, no es algo que alguien imponga o que, o que, o que o que aparezca, bueno, las, las cosas aparecen más, más orgánicamente.
0: Dile
1: eso a Franco.
3: Bueno, y la, bueno hay gente que ha dile, tratado dile de. Dile
0: eso a, lo, a, las a cosas. los emperadores chinos que no imponían su lengua. Dile eso, Olvídate, muchas... que se inventó el francés sí, con esas weas Sí, bo. pero Yo el, creo que el punto es. es positivo, que... ¿Cómo no va a ser... Espérate,
3: pues Gerardo, te estoy hablando. El punto es que el español, como otros idiomas, tienen una forma masculina y una forma femenina para decir las cosas o para nombrar a las personas. Hay otros idiomas que no lo tienen. Por ejemplo, el inglés no tiene eso. Tiene el género neutro.
2: ¿Cómo se dice no, azafata sí. en inglés?
3: Eh, fly attendant.
0: Claro, ah. asistente de vuelo. So,
3: the fly attendant puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser... Sí. Sí, como sea.
2: Pero es no, lo pues que digo, asist- asistente, asistente, asistente de, bueno, sí, sí. Ya. Asistente la, de la,
0: vuelo,
2: Asistente de vuelo. La Real Academia Española azafato o azafata. Entonces,
0: te tengo No, que después
2: vienen, tengo otro ejemplo, pero abogado sí, pues. o abogada. Bueno, yo estoy explicando lo, lo
3: general, principio. Entonces, el femenino, el gener, el, la forma femenina es el signo no marcado. ¿Ya qué significa eso que sea el signo no marcado? Que es lo mismo que decíamos recién, como si, si decimos los niños, uno asume que hay niños y niñas dentro del grupo. Uh-huh. En cambio, si uno dice las niñas, significa que hay solamente niñas y no hay ningún niño.
0: Y nos dejan... Ahí, ahí, ahí yo, fácil. por ejemplo, tengo dudas. Por ejemplo, es, si... ¿Cómo te lo colegio, imaginas? Claro, si en el uh-huh. colegio la profesora dice todos los niños tienen que sentarse. Uh-huh. Naturalmente... Todos niños dice la profesora. Claro, se está refiriendo a niños y niñas. Pero Exacto. si la profesora dice todos los niños tienen que salir a jugar fútbol, uh-huh. eh, necesariamente ella está pensando en los puros hombres. Entonces, ¿en qué momento? una niña, digamos, de nueve años, siete años, ocho años, qué sé yo, es capaz de identificar cuándo la profesora se está refiriendo una al es grupo capaz, de todos sí, o al grupo una, de solo ellas, infiriéndolo solo porque el fútbol es una actividad masculina necesariamente?
3: No, no, uno es capaz porque uno es parte de la, de la, de la comunidad lingüística, uno ya, habla en si una lengua y uno y dice, entiende de qué se tratan las cosas.
0: Eso, no, no hay a ninguna a confusión.
3: Fútbol. No hay confusión. Claro porque que sí. Bueno, a ti... Una niña
0: podría decir: Yo también quiero jugar fútbol.
3: Pero Gerardo, si es, es obvio. L-l-l- si es
1: que existiera alguna confusión, se quizás, pregunta. quizás se resuelve <risa> preguntando, sí. como de muchas de las confusiones que ocurren en los seres humanos. Y lo segundo es: si es que ocurre esa confusión constantemente, quizás uno cambia la forma lingüística que está utilizando, a, eh, de niños a
2: varones.
3: Exacto. Sí, pero, Exacto. Más, vamos a la materia.
2: Anda, sigue Alicia con la idea.
3: Sí. Ya, bueno, la cosa es que el lenguaje tiene muchos recursos, muchos recursos para que la comunicación funcione. ¿sí? eso Es todo el... el, el meollo, el, el asunto. Es todo el meollo, para <risas> que la comunicación pase, para que la comunicación fluya, para que nos entendamos. Entonces, eh, la, la idea del lenguaje inclusivo parte desde la idea de que a las mujeres no han sido visibilizadas por esta lengua española que tenemos nosotros hoy en día. Y como no no han sido visibilizadas, es necesario visibilizarlas. Y para eso se proponen distintos recursos lingüísticos, como por ejemplo cambiar la vocal A a la E, o poner en la escritura una X, o poner una arroba, o poner eh, distintos recursos lingüísticos.
0: Para cómo se lee hacer
3: cuando, yo escribo, cuando yo a distintos géneros. Dime.
0: Cuando yo escribo la arroba ¿cómo se lee eso?
3: No sé cómo se lee, pero ese es la, el recurso lingüístico que están proponiendo. Entonces en el mi escrito, pregunta pero es en el hablado, ¿no no, es, no pues en el hablado están proponiendo cambiar la A por la E o la no O por es. la E. Claro. Entonces mi pregunta es si ustedes estarían de acuerdo con ese cambio, ¿qué les parece? ¿Les incomoda? ¿Les parece fácil? ¿Les parece ridículo ¿Les parece interesante? Esa es la pregunta
0: ya. Que hable primero Creo que claro, ha sido la pregunta más larga no, no de, En este bloque
1: <risa>
0: <risa> eh, ¿El Alejandro me está dando a mí la palabra? Sí, dale tú primero
2: para.
0: Sí, A mí lo que me parece es que es cierto La Alicia dice que el, el lenguaje tiene ciertas reglas Y efectivamente uno asume esas reglas no estoy tan de acuerdo claro, porque... cuando dice que sí, no es. No son
3: reglas, son usos de la lengua. De, bueno, los usos, eso. pero sí.
0: te las enseñan como reglas, pues son las reglas gramaticales, reglas estructurales. No, digamos. es que eso es lo que la
1: Alicia dice, no, no, no son reglas, no es, no es que estén escritas en un documento que diga tenemos que hablar de esta forma. La lengua se describe. Eh, los
0: libros de cuando te enseñan castellano te enseñan las Están reglas. Están describiendo la
1: lengua. Te están diciendo, si es que hablas de esta forma, lo más probable es que la gente te entienda. Si es que no hablas de esta forma, lo más probable es que no te entiendan.
0: Ya, pues ¿y eso genera reglas. Pues como en un juego, hay reglas para jugar el juego. Si juegas el juego con estas reglas, vas a tener estos resultados en el juego, y si hay otras reglas, el juego tendrá otros resultados. Es decir, el lenguaje es una estructura que se compone a través de muchísimas reglas que van mutando, digamos, a través de las culturas. Ya, pero ¿quién define esa regla? ¿Quién lo define? Yo creo que la sociedad en su conjunto, hay un orgánico. Pueden haber Entonces no están definidas, se... po. No, po, porque hay mucha discrepancia, quién se sí, la pregunta que como... hizo la Alicia. ¿tenés la circunstancia Bueno, si hay personas que ocupan la, la, el lenguaje de una manera distinta a que lo ocupamos otro, va a generar discrepancia, po. eso no, no me queda duda. Lo que yo no estoy tan de acuerdo cuando la Alicia dice que el lenguaje no es impositivo, yo creo que sí, porque yo nací en Chile y me pusieron en el español, ¿por ¿qué otra opción tenía? <ríe> Era una imposición. Si no, si ¿Qué, no hubiese pasado,
1: que... ¿Qué hubiese pasado si hablase otro tipo de español? ¿Qué, ¿Qué pasa con Amaro Gómez Pablo? ¿Le, ¿Le sacamos una multa cada vez que habla como español agüeonao? ¿O, o lo, dejamos, lo dejamos seguir hablando como habla... Sí, ese buen paso no se meses creo, no en España pase. y tiene 40 años pegado ese, ese acento tío, ay, de mierda hostia
2: tío, hola sí. yo no creo <risa>
0: que ya, pase por tema, multa,
1: sí, yo, sí, yo
2: le, yo si le estoy, no estoy preguntando en español, en la pregunta, no, estamos no, hablando del español
3: no, estamos hablando del lenguaje inclusivo que están proponiendo
0: exacto, pero primero hay que poner la base de que las lenguas, los idiomas la manera en cómo nos expresamos son invenciones por el ser humano y que son de manera orgánica, que son dinámicas que van cambiando de generación en generación, y en ningún caso son estáticas. Porque basta con que uno se vaya a México, Argentina, Perú, incluso a la vuelta de la esquina, y te vaya a encontrar con eh, modificaciones de las reglas del juego. Porque cada grupo social entiende sus reglas de manera distinta. Es lo que pasa aquí en Alemania con los dialectos. Tú viajas 20 kilómetros para un lado, te encuentras con un
3: dialecto y 20 kilómetros para el otro, y hay
0: otro dialecto distinto. Y sin embargo, todos dicen que hablan Hochdeutsch, que sería como el alto alemán.
3: Sí, pero Gerardo, te está yendo del tema.
0: Bueno,
1: eh, en el mismo argumento que intenta construir Gerardo, ya ya otorga la respuesta. No es, no es estático. Intentar no. est- eh, el movimiento del lenguaje inclusivo es una forma de hacer el lenguaje estático. Y, no, y, yo, yo y esa bien. forma y esa forma de hacer el lenguaje estático fa, es
0: un no, poco al fructífera revés, producto de vel. que
1: la, lo mismo como ya lo expresaste antes, el lenguaje es algo orgánico que se va moviendo dependiendo de cómo las personas quieran utilizar el lenguaje.
2: Sí, pero no, sí, estoy, pero yo no estoy de acuerdo. Revés, me toca a mí, Gerardo, me toca a mí. Yo no estoy, ya, de, acuerdo, no estoy de acuerdo en, 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 en aceptar cada visión de cada persona O de movimiento, o de ideología O de, no sé Nazi. ¿sí? Que quiera que quiera Imponer una visión del lenguaje Colocándole la E La X, el arroba eh, Eliminar ciertos factores Que antes estábamos acostumbrados a decir Los niños, y entendíamos que todos los niños Teníamos que salir de niños. la sala el punto, sí. el punto es que, ok Como ha evolucionado la tecnología Y hemos visto que tenemos que ir al día a día también en tecnología obviamente yo acepto y comprendo que en el lenguaje también se está evolucionando yo solamente conozco el idioma español no conozco el inglés, no conozco el, el, el creol, no conozco el alemán no conozco ningún otro idioma que yo debo creer que ustedes que sí hablan otro idioma eh, eh, No les, el, el inglés supongamos no, no es tan Tan, tan conflictivo en, este, en estos temas de, 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 de inclusión. Como decía No, Alicia, si igual
3: tiene conflictos, sí, si igual tiene. Sí, conflicto. debe tener,
2: pero no tantos como
0: en español. Pero menos que en español sí. y en alemán.
2: Entonces, pues. entonces, yo a lo que voy es que sí o sí tiene que haber reglas claras que conserven la amistad. Y en estas reglas claras, yo creo que la Real Academia Española, que trata un poco de decir si corresponde o no corresponde. El problema es que hoy día tampoco estamos aceptando, no por parte mía, sino que por parte de alguna eh, minoría o al, o mayoría, no sé, yo sigo creyendo que son minorías, que en la Real Academia tampoco corresponde. O sea, hoy día se está cuestionando hasta la Real Academia, se cuestiona la ONU, Pero, se cuestiona... Exacto. Alejandro,
0: ¿tú? yo necesito interrumpirte aquí porque tú parece que le estás dando un valor como, de, de, como juri, de jurisdiccional a la Real Academia. Yo creo que la Academia Española en ningún caso viene a decirnos qué es lo que debemos hacer. Es no. más bien una institución no, no, que se dedica a no. estudiar. Cómo vive el lenguaje, cómo se hace, computa, y, y registrarlo para que todos los países puedan Eso mismo tener es lo que hace la experiencia de la Entonces, pues, es lo mismo y es si así. la. Chiquillos, claro.
1: o sea, lo mismo que la Real los cambios. Um, Real lo va, um, un, segundo, un segundo ahí. La discusión va a, seguir, va a seguir dándose, pero lo importante es que se den los tiempos para que cada uno pueda expresar pues su sí. opinión, porque si empiezan a hablar uno encima del otro no se entiende nada. Sí, yo, sí, Real,
2: yo lo de la Real Academia, yo lo que planteo es que. Ellos, supongamos, aceptan en Chile que la palabra weón es una palabra eh, propia del... De chilena, la, sí. Chilena. Es un chilenismo. Un chilenismo y se acepta y se coloca dentro de todas las palabras que dice la Real Academia que existen en, en la lengua española. A Así. lo que voy es que ellos hoy no han aceptado la, no. la letra E. A eso es lo que voy. No.
4: Pero
2: eso Entonces, da lo mismo
0: porque es si que hay muchos... Da, gente...
2: da lo mismo, girado, pero escúchame. Da lo mismo para ti, pero no da lo mismo para mí porque yo todavía no la acepto. A eso es lo que voy. Entonces me están imponiendo estas minorías al que sigamos con, 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 con eh, creer que la inclusión del lenguaje debiera ser la E. ¿Y por qué no aceptar que una, que, una, que una organización internacional como la Real Academia Española manifiesta ya hoy diciendo que la E todavía no es aceptada? Es porque efectivamente hay mucha gente como yo que todavía no acepta esa inclusión o esa, o esa verdad. A eso es lo que voy, que una, que una organización, y a esas son a, a las reglas que está hablando la Alicia, que, que debe existir una regla, o sea, para que vivamos en una sociedad tranquila y sin discusiones diarias, tiene que alguien decirnos, oye, ¿saben qué? Yo todavía, todavía esta organización internacional no acepta algo, o si no, ¿para qué yeah. tenemos la ONU? ¿Para qué tenemos esto? ¿Para qué tenemos todos los internacionales? O los derechos humanos internacionales. Sí, igual,
3: hay que, hay que dar el, primero la, la idea de que la Real Academia es eh, la Real Academia de la Lengua Española. Es una institución, claramente, como decía también Gerardo, que solamente describe la lengua y que la mayoría de los lingüistas eh, nos sirve también para, con un montón de funciones, y tiene muchas funciones. Ya no es solamente estudiar la lengua, es describirla, es para poder enseñar la lengua, ¿me entienden? Tiene un montón de funciones para poder aprender la lengua entonces, obviamente, cuando un aspecto del, del, de la lengua en algún lugar específico todavía no es tan masivo, lo más seguro es que no va a ser reconocido por la Real Academia de la Lengua, porque no es de uso de uso general. Pero cuando las cosas se vuelven de uso general, la Real Academia toma ese concepto, toma esas, eh, esas variaciones y las incluye dentro del, de sus mamotretos, diccionario y todo lo que se llame. Porque con eso después sirve, se utiliza, se utiliza en la educación, se utiliza en la academia, Exacto, se utiliza en, en un montón de libros, se utiliza. ¿entiendes? Entonces, es todo un proceso que hacen los lingüistas, es como estudiar biología, es como eh, apareció un, un ser nuevo, bueno, ¿cuánta población hay de eso? Bueno, si no es tanto, todavía no aparece, hasta que haya un montón y ahí se incluye. dentro por eso, de, por eso, de la. Por eso yo quería plantearse,
2: digamos, estoy viendo una noticia sí. de, de la RAE que dice... El pleno de este jueves 16 de enero de 2020, la Real Academia Española ha aprobado el informe sobre el buen uso de la lengua inclusiva en nuestra Carta Magna. Dicho texto se envía ¿Sí? inmediatamente al gobierno, puesto que es el peticionario al mismo y lo manda a distintos gobiernos. A lo que voy yo es que hoy día se está aceptando y se ha cambiado la ley, la tuvieron, ahí tuvieron que cambiar varias, varias leyes, cuando se ¿Sí? de, denominó que la niñez en, en Chile va a ser niños, niñas y adolescentes. Sí. niñas.
3: Sí. No, yo niñas, me acuerdo cuando niños, uno...
2: Niñas y adolescentes Y se define así claro. Hoy día es NNA y, y en la, la, Esa es la sigla. porque Ante la ley, las leyes que, que, que tenían estos, El concepto de los niños Solamente eh, Se tuvo que modificar todo Y colocar que de, de ahora en adelante Que pues parece que fue desde el año 2014 2015, se tiene, donde aparece niños Se tiene que colocar NNA Niños, ni adolescentes Entonces Exacto. eso hizo Entonces, una modificación Exacto, mm. hizo una modificación en tremenda en los textos, en los mm. libros, en todo. Y también en la Cámara de Diputados, que hoy día ya no es Cámara de Diputados, sino que es Cámara de Diputados y Diputadas. Si ustedes se meten a la página de la Cámara, ponen cámara.cl, aparece el logo que es Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces recién estamos aceptando efectivamente... Claro,
3: exacto, se están aceptando es algunas modificaciones. Sí.
0: Abogado, abogada, oh. azafata, azafatu. Gerardo. Sí, yo te entiendo muy bien la discusión, de hecho... Yo tampoco tengo tan claro si, por ejemplo, la solución de colocar una E eh, para decir niñes, para referir a niños, niñas, eh, sea la mejor solución por un tema más bien cultural y de comodidad, porque no estamos acostumbrados. Pero yo creo que lo interesante de eso no es la solución misma, sino lo que hay detrás de ello, que es, por ejemplo, cuando antes se usaba solo el niños, ...luego ocuparon niños y niñas... ...para incluir a, la, a, a las mujeres... Mm-hmm. ...y luego aparece otro grupo... ...que podría identificarse con otro espectro... ...dentro de esta gama... ...entre lo binario hombre y mujer... Eh, ...y que para incluirlos... ...alguien podría decir... ...ah, la solución podría ser niñes... ...a pesar de que a mí me suena medio extraño... Eh, ...pero por qué no... ...utilizar palabras que ya contienen... El, ...el vocabulario español... ...por ejemplo, infante... ...y al utilizar la palabra infante ya no es necesario estar peleando entre niños y niñas y niñes y todo lo que haya dentro del espectro, porque la palabra infante se refiere a aquella persona que está en una cierta etapa de su vida. Ya, pero Entonces, voy a decir,
2: ahora los infantes salgan a la, a la, a la, al recreo. Pero ¿por qué
0: no? ¿Por suena, qué no? Yo tú, cuando <ríe> suena feo, pero es que ese, ese es el tema. Las cosas suenan feo porque las referencias que tú tienes son las actuales, pero si tú te vas de vacaciones a Portugal, como lo hicimos con nosotros con Diana en el verano, nos llama mucho la atención que la palabra eh, niño en portugués es crianza. Eh, y le dicen los crianzas, porque están en el periodo de crianza, para referirse a los niños. Y eso no suena feo. ¿Por qué va a sonar feo? Si sí tiene sentido.
1: A mí me, no, no me parece que, es, que la belleza del sonido de una palabra... Eh, tenga algo que, algún rol que jugar en el significado oh, en el eh, en efectivo sea el, el mensaje
2: Yo creo que sin sí.
1: embargo lo, lo que me, me parece interesante de, de, del debate es que lo estamos tomando desde la perspectiva pragmática como eh, qué, tan, qué tan útil o, o qué tan coordinado o co, qué tan efectiva va a ser la comunicación si es que cambiamos cierta letra o, o todo eso y, y perdemos de vista que esto tiene poco que ver con un debate pragmático y harto que ver con un debate de poder. Estamos entre, en, entre una ideología poder, que está intentando claro. modificar el lenguaje y estructurarlo de cierta forma para que les otorgue a su ideología en particular un poder específico. Hmm. Entonces, no, no podemos, de, o sea, podríamos, pero es, es poco efectivo. Eh, Eh, divorciar la discusión de eh, una agenda específica que tiene un grupo de la población y que quiere imponer esa agenda específica por sobre todo el otro grupo de la población. Es una forma de decir, nosotros estamos acá y nosotros tenemos suficiente poder como para modificar la forma en que ustedes hablan.
0: Pero lo que tú estás describiendo ahora es el juego de la política. Da lo mismo de qué bando sea... no estoy diciendo que no estoy describiendo eso, lo
1: que digo es que esa es la discusión eh, de fondo, estamos discutiendo no en términos pragmáticos, en en cuanto al lenguaje inclusivo, porque soluciones pueden existir un millón, pero esta solución en particular, que no no necesariamente tiene que ser la más efectiva, y no lo es, ni tampoco tiene que ser la peor, porque tampoco es la peor solución, es es una propuesta simplemente, es una propuesta que viene cargada de una ideología en particular. Y esa ideología en particular está intentando decir, tienen que hablar como nosotros decimos que ustedes tienen que hablar, porque, o si no, y como es una
2: ideología y tiene una carga moral, ustedes son moralmente inferiores. Y, y, y sucede, ¿eh? Cacha que sucede, porque cuando uno hoy día, ya obviamente ya está aceptado el tema de niños y niñas, o, uh-huh. o, cuando, o y ciudadanas y ciudadanas, cuando, uh-huh. cuando uno se da un, un speech o un discurso, si tú llegas a decir hoy, queridos amigos.
3: Pensando en un
2: todo, en el lenguaje antiguo, y no dijiste amigas, se nota en la cara de, del otro lado de, la de, que, de que te equivocaste. Fue. De que no entonces, estás siendo entonces, inclusivo. Y, y, exacto, y no aceptaste hoy día la realidad. Entonces hoy día escuchar ciudadanos y ciudadanas, queridos y queridas, amigos y amigas, chucha weón, nos vamos un tremendo de inicio introducción en un discurso, donde antes era mucho más fácil. Entonces, si tú me estás diciendo que el lenguaje es para poder comunicarnos bien
0: mm. y, y que sea bueno, fácil... A... Pero, a... vez, no yo creo que tú, tú más que nadie que está metido en el mundo de la política, debiera entender que, si bien lo que dice el Chiri es cierto, que hay un grupo que quiere captar mayor poder a través de esta estrategia, que es la imposición de una ideología... De,
3: del lenguaje inclusivo. Eh, del lenguaje
0: inclusivo. El, no sé si tú te leíste el... el la, la, ¿cómo se llama este? De, de, ah, del de arte de la guerra. Eh, que, queda súper claro cuando uno lee el arte de la guerra que toda esa energía que tiene tu enemigo la debería tomar eh, el otro, darle la vuelta y, y hacérsela para uno. Es decir, si tú estás en contra, por ejemplo, de la, de la ideología del lenguaje inclusivo, eh, deberás tú retomarla, darle la vuelta y reinventarla de tal manera de quitarle poder al otro bando. Eso es hacer mm. política finalmente. Entonces, yo Pero creo sí. que un buen político mm. efectivamente toma esta idea, la mastica y la, la vomita con otra forma. Entonces, en vez de decir queridos amigos, simplemente ocupo otras palabras y digo a todas aquellas personas con las que me he sentido más afecto. ¿Qué sé yo? Otro, otra estrategia, otro lenguaje. ¿Cachai?
2: Mira, les quiero invitar a escuchar algo. Algo, yo sé que se va a escuchar en el audio y después lo mando para que lo, lo coloquen y
0: es de yeah. Alemania. Ah,
2: esto es clásico. <risa> esto es algo similar a lo que yo quería decir, este es más bien ah, el sí. tema de género, pero imagínate la introducción de un político diciendo todas las frases... Es innecesario. No, hay,
3: hay, otros, hay otros videos también que re, eh, toman eso. Bueno, la cosa es que la, la ideología del lenguaje inclusivo eh, también va, en eh, su, su idea es que se evoca, cierto, mucho más la representación mental masculina al decir, por ejemplo, eh, amigos, eh, amigos, queridos amigos. Entonces, o, o por ejemplo, habían varios ejemplos en, en los artículos que leí. ¿A quién, se, le, quién ¿qué se imaginan ustedes cuando alguien pregunta quién es tu músico favorito o quién es tu cocinero favorito, quiénes son tus cocineros favoritos o quiénes son tus cantantes favoritos? mucha gente dejamos, evoca, dejamos
2: de mujeres, ¿eh? claro
3: evoca en su mentalidad evoca eh, más más personas masculinas o cuando uno dice quiénes son tus científicos eh, los científicos más destacados de la, del del mundo y uno normalmente en su imaginario se le vienen a la mente personas masculinas más que femeninas entonces ellas los que lo, lo que la ideología intenta hacer es romper un poco con esa idea y por eso pretenden como torcer un poco la lengua para que... Es que es difícil, es muy difícil torcer la lengua siendo cuando uno ya la aprendió. Torcer esas esa, esa, esos conceptos y que a uno le evoque más mujeres o le evoque otras otras cosas. Solo un punto.
1: A mí, yo no, no sé si estoy en contra o a favor del lenguaje inclusivo. La verdad me, me resbala esta, esta discusión. Pero lo que, <risa> lo que me, bueno, me parece... <risa> pero lo que me parece... <risa> a, inaceptable eh, es, por ejemplo, el ejemplo que acaba de, de dar Alicia, la idea de que producto de que el lenguaje está de 100, utilizando el género masculino, no tenga la capacidad cognitiva de poder pensar que existen científicos que son mujeres y que también podría traerlos a la discusión cuando me preguntan qué científicos
2: te gustan a ti. No, y ah, más aún, Chiri, hay científicas... No sé, ya, pero, pero las mujeres científicos o científicas, ahora voy a tener que hablar así todo el rato, weón, para que no se enojen, weón. Eh, para cuando me escuchen en el podcast, weón. Pero anda al punto, weón. Pero hay científicos, mujeres, que a ellas les da lo mismo si le dicen científica, güey. Claro, lo, lo más probable.
1: Eso sí. es lo que Espera, que no, no había terminado el punto. Lo que iba a decir es que cuando se piensa de que el lenguaje va en algún momento a modificar a qué científicos se te vienen a la mente, o en cualquier otra área, habría que pensar también cuántas de esas áreas están, ocup- están ocupadas por personas que sucede que son hombres o personas que sucede que son mujeres. En el campo de las ciencias la mayoría de los científicos eh, que están como eh, poniendo investigaciones constantemente son varones, y eso pasa porque así está estructurada la ciencia en estos momentos. Entonces, lo más probable es que si preguntas qué científicos se te vienen a la mente, se te van a venir varones porque puta, son los buenos que están publicando weas en esos momentos y, y eso sí. podríamos ocuparlo en muchas otras áreas, si es que preguntamos uh, sobre enfermera, o si es que preguntamos sobre parvulario, o si es que preguntamos no sé, abogados, no, no tengo los números, pero lo más probable es que van a dep- nuestra respuesta va a depender también de la cantidad de personas y del sexo que esas personas ocupan en esos puestos específicos y se creó la
2: palabra, como escritora que se creó la palabra y quizás no era escritor solamente, porque el escritor podría haber sido hombre y mujer, y pero se creó sí. escritora porque había más o había Además una gran escritora. cantidad de, de escritoras uh-huh. en esa época en que se creó la palabra, no sé, Gerardo. Está...
0: Exacto, Gerardo. Eh, yo también estoy de acuerdo con lo que dice el Héctor, porque finalmente todo esto es un juego de política, todo esto es un sí. juego de matas, eh, pero a mí lo que me llama la atención es que no es algo que sea al día de hoy solo una intuición, no es algo como, ah, a mí me... Inca, o me parece, sino que hay compadres que se están dedicando a estudiar estos fenómenos y efectivamente sí. están llegando a conclusiones que son, como dijimos al principio pragmáticas, es decir, uh-huh. cada vez que yo le pregunto a un grupo de personas cuál es tu músico favorito eh, las respuestas van a tender más hacia respuestas de músicos hombres, en cambio si la pregunta yo la cambio y te digo cuáles son los músicos o artistas hombres o mujeres, estoy más específico en pronunciar la pregunta, luego las respuestas también van a evocar de manera categórica, mucho más Exacto. mujeres. Entonces, el tema sí. es la manera en cómo nos expresamos nosotros. Yo creo que el lenguaje es una herramienta que se, te, que se debe utilizar a la manera en cómo uno, por tendencia, lo quiera utilizar. Yo por eso insisto, mi punto es, eh, si yo quiero ser consciente del tema del género en la manera en cómo me expreso, entonces tengo que trabajar mi cerebro, trabajar mi, mis referencias para eso hablar es. de manera sí. lo más eh, inclusiva posible, sin caer necesariamente en estos todes. Me parece Exacto. que es innecesario sí. el todes. Esa, esa, esa es una sí,
3: forma, sí, esa es puede un, ser puede una, ser manera. una solución. Me Exacto. gusta dar toda esa postura. Sí, a mí también me gusta. Yo personalmente, eh, a mí me cuesta mucho, mucho cuando he leído textos que los hacen deliberadamente con, con lenguaje inclusivo y porque se me, me trabo, pues fui leyendo y, y tengo que. ...parar constantemente para leer y para poder... ...o discursos que he escuchado con lenguaje inclusivo. Y, y, y me cuesta, porque cognitivamente en nuestro cerebro... ...nos cuesta, nos cuesta eh, eh, descifrar, ¿cierto? Y procesar información que no estamos acostumbrados. Es muy difícil.
0: Ahora, lo, lo que sí, no hay que nunca dejar de lado... A mí me pasó, por ejemplo, cuando le pusimos el nombre a Samuel... Eh, ...yo le había dicho a Diana... Eh, cuando nos enteramos de que estaba embarazada, que, o estábamos embarazados, eh, buscar un nombre, primero, que calzara bien con el español y con el alemán, segundo, que calzara bien con el apellido, que sonara más o menos armónico, y yo había puesto una regla, había un a que la puse desde el principio, y yo no quiero ningún nombre bíblico. Bueno, es como me había puesto en la cabeza de Porque que no Samuel quería ningún nombre ya po, relacionado con el mundo bíblico. Y teníamos una lista como de 30, 40 nombres, empezamos a descartar y todo, en algún momento me di cuenta, Diana me lo hizo dar cuenta De que es imposible porque el idioma español Como español que proviene sí. del latín Necesariamente mm-hmm. está vinculado con la historia bíblica Es decir, no mm-hmm. puedo desvincular el español Con la historia de la religión que imperó durante bueno, los últimos dos años O más Entonces al final dije, bueno. ok, saco de mi, de mi lista de requisitos El, el, el tema del, de que no sea un nombre y al final terminó llamándose Samuel porque sonaba bonito Lo mismo, la misma analogía La podemos hacer con el español en general Necesariamente el español Tiene una historia De preponderancia masculina Y eso no lo podemos obviar sí. no, no podemos
3: no, obviar pues gran parte del... Exacto mm. Entonces, a, eliminar, a eso iba me yo quieren vecind-
0: el,
2: Me quieren hoy día eliminar cosas con... Ese es sí, mi
3: pues conflicto El punto, el
1: punto el... ¿Puedo, puedo, sí. sí. puedo decir algo antes Que ¿Está hecho ese estudio? ¿Está hecho ese estudio que diga de que el español tiene pre, eh, preponderancia principalmente masculina? Porque, por ejemplo, para pa, pa dar un ejemplo de lo que recién estábamos hablando, sí, cuando decimos de que el general eh, inclusivo es decir los niños, los abogados o to, toda esa mierda, no y, tenemos trying, un específico, y tenemos un específico que se aplica solamente a las mujeres... Si es que pusiésemos la cantidad de veces que las mujeres tienen específico, obviamente eh, sería una mayoría, lo cual me indicaría que el lenguaje español le da particularidades femeninas, eh, o sea, tiene particularidades que se aplican a las mujeres eh, mucho más frecuentes que las que se utilizan al hombre. En el el masculino, generalmente somos una generalidad, no somos un grupo específico, lo cual... Me, me haría pensar lo contrario, de hecho, que en el español representamos más específicamente y particularmente a la mujer que al hombre.
0: Ya, pero la pregunta es a quién invisibilizas con esa... Sí, sí, es a,
3: a quién visibilizas más. Al, el hecho claro. de que el, sí, pero el hecho de que el, 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 el género masculino sea tan general, se visibiliza mucho más, es por eso nomás. Claro. Sí, es una cuestión bien rara. Bueno, vamos yo, a cerrar, ahí, yo creo, porque... El, el último, el último, el último
0: ah. sería como importante, yo, yo lo veo ahora que es un quebradero de cabeza con el alemán, porque en el alemán bien. el plural es mayoritariamente femenino. Yo digo, di, sí. eh, di, bueno, hay no, di, Hay otras
3: posturas que creen, quieren hacer eso también, poner el plural femenino del español como el general, como el género. Claro,
0: mi punto es que sí. al aprender otro idioma, que tiene otras reglas gramaticales, que tiene otras reglas, por ejemplo, de sí. género, como que se te quiebra la cabeza y el sí. proceso de deconstrucción recién comienza sí. cuando no es capaz de, de quebrar sí, sí. la cabeza, es súper difícil... Sí empezar a hablar desde construcción cuando uno no ha pasado por un proceso de desaprendizaje. Creo que también Exacto. es importante... Como bueno, esa, esa eso me parte. refería yo
3: recién, porque cuando yo leído textos que son de lenguaje inclusivo, cuando escucho discursos, es muy difícil, porque hay que, hay que hacer un proceso mental muy grande, muy, es un esfuerzo, es un esfuerzo mental, y normalmente el, el lenguaje, eh, la, las lenguas... Eh, se van modificando en medida de, de que sea más fácil para uno, no más difícil, en cierto modo. Siempre sí, hay como una ahí, economía del lenguaje.
2: Eso es lo que yo me quería agarrar de la Alicia. Yo siento que yo sigo creyendo que no deberíamos complicarnos tanto. O no sea, hay
3: que complicarse la vida, y, hay que Y, ahí es donde,
2: y agarrándolo del <risas> Gerardo, que hay que, que hay que partir de cero, supongamos, en un idioma, obviamente que hay que partir de cero en un idioma sí. como el alemán y, y el inglés. Nosotros que tenemos, nacimos con el español. Eh, obviamente que el que me cambien hoy día una palabra que antes no era, no era conocida por mí, como la E entre medio, eh, obviamente, y si, y si después se normaliza como el niños y niñas, uh-huh. lo que menos quisiera yo es, 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 es complicar al otro cuando me escucha y que sientan que yo por decir solamente niños y se me olvidó de ser redundante. niña, eh, mm. vaya a complicarles a ellos y se sientan mal y se sientan, mm. y crean que estoy discriminando, o sea, se transformó ahora al revés, lo que ellos creen que nosotros discriminamos por nuestra forma de hablar ahora nosotros estamos discriminando porque no hemos cambiado nuestra forma de hablar entonces tiene que haber un tiempo de espacio para lograr avanzar en esta nueva forma de, de poder hablar y decir las cosas Yo creo que el Alejandro es un discriminador, xenofóbico,
1: machista.
3: (risa) No, yo creo que lo dijo súper bien. Sí, yo creo Eh, que también hay que buscar recursos. Yo, yo por mí, personalmente, esto del lenguaje inclusivo es una propuesta, solo una, dentro de miles de propuestas que se pueden hacer para visibilizar tanto a mujeres, tanto a hombres, tanto a lesbianas, tanto a gays, tanto a gente chica, gente alta... Da lo mismo, a viejos, jóvenes, niños ¿Me entiendes? Es una forma, es una manera El lenguaje tiene miles de recursos El lenguaje español sobre todo es riquísimo Es precioso y (ríe) Porque a mí me encanta Es precioso y el querer torcerlo A veces de maneras tan eh, eh, ¿Cómo se llama? Sí, arbitraria Como como que cuesta, como, como que molesta un poco Y entiendo por qué a muchos están a favor Y otros en contra eh, yo no tengo una postura definida si, simplemente me cuesta utilizar el lenguaje inclusivo, puede que no lo llegue a utilizar nunca porque está en mi mente, yo ya tengo treinta y tanto años, casi 40 ya uno ya tiene una estructura formada dentro de su mente en la lengua y, y no por eso yo quiero atentar en contra de otras personas o no nombrarlas o no evocarlas o no eh, visibilizarlas, no sé Esa es mi mi postura. Así que eso con este tema, muy entretenido. Muchas gracias, chiquillos, por participar y (ríe) dar sus ideas. ¿Sabías que Marte tiene la montaña más alta, el Monte Olimpo, con una altitud de 23.000 metros?
0: Um,
1: ya, le damos. Bueno señores, el tema que les traigo hoy eh, Espero que sea más relajado que el anterior Ya que tuvimos harta, harta discusión ahí Así que quiero que hablemos de qué es lo que es la raza ¿Qué um, es la, la r- raza? Esa, esa es una buena pregunta ¿Tienen alguna idea ustedes de qué mierda es una raza? ¿Entienden algo? ¿Alguno? ¿Nadie?
0: No, a mí me han dicho varias veces cuando ven a Samuelito Que estoy mejorando la raza Y este comentario me embutece un porque... Sí, porque me empatece porque yo siento que... No sé si lo dicen porque él se está latinizando o porque él se está alemanizando. Entonces, no, me, me descoloca, pues. No sé sí. si es un, 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 un sentirme orgulloso o no, ¿cachai? Y, la raza bueno. Siempre
2: se mejora, bueno, yo creo que primero... ¿No sé si podemos hablar le de, le de raza? raza
1: de de lo que es una raza. Entonces, la, la raza, por lo que entiendo yo y lo que logré buscar bien rápido... Es, um, es una definición biológica, ¿ya? O sea, se parte, su, su construcción, su, la primera vez que se utiliza en, en términos científicos es para describir uh, una particularidad de la, de la biología. Y entonces en biología se utiliza para definir un grupo con características hereditarias comunes en los que se subdividen algunas especies animales. Entonces vendría, eh, si, si alguien sabe de taxonomía, la, en, en taxonomía tenemos varias definiciones, y dentro de esas definiciones, la, la última vendría a ser la especie. Y para, para quienes eh, utilizan la raza en la biología, la raza vendría a ser el escalafón que viene directamente debajo de especie. Tenemos especie y después raza.
0: Subespecie.
1: Claro, en vez de tener subespecie, vendría a ser, a ser raza. Esa, esa es la idea. Ahora. Por lo, por lo, que caché y lo que te vamos a discutir ahora, la raza, la raza están, o la raza como concepto está bien en desuso en la biología porque no, te, no, no se logró encontrar
3: ¿Eh? llega esta especie nomás, según lo que veo yo.
1: Claro, Pero eso la es lo que es estoy especie. diciendo. En, en, el momento en que se utilizaba las razas, estamos hablando del siglo XVII, ¿eh? Uh, venía en taxonomía venía después de la, de la especie y hoy en día está más o menos en desuso en la idea de la raza en términos biológicos porque uh, no se ha encontrado nada que, que pueda definir un, un objetivamente qué es lo que es la raza entonces por eso es interesante el, el tema creo yo porque constantemente pensamos que, que la raza es algo que está definido que está sellado en un cofre y, y que está súper claro Um, no sé, no me acuerdo en Chile jamás que alguien me haya preguntado a qué raza pertenezco Pero por ejemplo acá en Australia Cuando vamos a, al médico, te hacen llenar una, un chequeo médico Y una de las preguntas es a qué raza pertenece Y a la raza que pertenecemos nosotros, por si acaso, por si ustedes no sabían, somos latinos Yo no tenía no, idea hay, sí, hay, sí, hay yo, no raza
2: yo sabía que
0: era latino Latino o sea, sé,
2: sé que tené, sé
1: que tenemos un grupo étnico que quizá es ser latino pero no tenía idea que mi raza era latino
0: pero ¿y, ellos tienen en ese formulario como una codificación de distintos tipos de raza a nivel sí. mundial es como son sí. capaces de identificar por continente a qué persona sí, tenéis como a 20
1: tenéis como 20 cuadraditos
0: que eh, podías eh, hacer, dicen, dicen, de... la población
2: chilena pertenece a dos grandes grupos étnicos blancos y mestizos
0: ¿Un grupo étnico es distinto que raza? Es distinto Una definición, una
1: diferencia Bien rápida La etnia tiene que ver Con todas las diferencias culturales Es un un constructo cultural Mientras que la raza Se define como un constructo biológico Es decir, si es que la raza existe Sería una característica que podamos identificar En nuestros genes, en nuestra biología
0: Claro, o más bien de fenotipo Sería como de morfología externa en cómo claro, nos vemos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, ejemplo, yo asocio inmediatamente el concepto de raza al tema los de perros. los perros, o los <risas> caballos, o las gallinas, o las ovejas, o qué sé yo, y que tengo la capacidad de, a través del fenotipo, identificar, por ejemplo, si un perro es un George, o un rottweiler o un grandanés
2: Sí, pero mira, claro. como
0: es Mira, el último estudio del
2: año 2016 de la Universidad de Chile y la Universidad de Tarapacá dice que el chileno tiene un 53% europeo ¿viste? mi, mi rango europeo un 44% americano un 2,7% africano y un 1,8% asiático porque, así, porque, así. Ya, pero el Chile,
0: el Chile debe tener mucho más de asiático porque tiene cara de vietnamita
2: ¿puedo dar mi opinión? yo creo que mis raíces tienen bien la raza? Tengo, ¿Perdón? Tengo, una, tengo una teoría, una tesis yo, yo creo con, que yo soy árabe, güey. Con, con respecto a la raza, y ¿Ya? lo que yo creo con respecto a la raza. Cuando compré el Beagle, antes de comprar el perro, el Beagle, ¿sabes lo que es un Beagle, cierto? Un, canal perro. Beagle. un perro. Un perro súper bonito. Me fui a la raza del Beagle y, y analicé, antes de comprar el, el perro, estudiamos con, con la Claudia el tema de los animales, y porque queríamos un perro que sea bueno para los niños. Entonces vimos que el Beagle es un buen perro para los niños y efectivamente la raza definió, o me, de, me enseñó en ese momento en que estudié la raza de los perros, porque estábamos entre un box, en un bill, un pastor alemán, eh, que, que la raza define comportamiento, define si son agresivos o no son agresivos, eh, define qué comen o no comen, exacto, define, la raza define, en el, en el caso de los animales, eh, ¿Qué es lo que mejor hacen? Son los Beagles son súper buenos para cazar conejos. Le encanta de, correr Define por el su, cerro. sus características biológicas. Exacto. Wow. Entonces, yo homologando lo mismo, y, y yo creo que en la época en que se ocupó mucho el concepto de la raza en el, en el ser humano, que lamentablemente un tipo llamado Hitler trató de imponer una raza. Eh, pura diciendo, un, una raza espectacular que de solo a la de que ni siquiera él era alemán, más encima eh, pero trató de imponer una, una ideología, nuevamente trató de imponer una ideología diciendo que existe una raza pura. Entonces, para moldear y decir es, nosotros somos mejores que otros. Efectivamente, al hablar de los judíos, que es otra raza, se, se dice o se cree que los judíos son de una forma que molesta o, o, o no sé qué les pasa contra los judíos pero no les gusta mucho los judíos no qué. entonces el, el punto es que yo creo que, que eh, se le fue se le fue, el punto, se le fue. El me están llevando, es como, como Dory se le fue la idea se <ríe> escapó no,
0: tremendo no. discurso voy a llevar la mano con el punto no
2: Espérame, me está llamando, me está llamando mi hijo? Entonces, que te el punto? Chico, el punto es que para no molestar hoy día, eh, para no molestar hoy día, eh, el concepto de la raza se creó otra cosa. Eh, se creó otra cosa que es esto: <risa> que es. Eh, te vamos a cortar. La, la taxonomía de generaciones Y con eso hoy día definen Y no molesta tanto la raza Sino que define un poco El comportamiento nuevamente del ser humano Y para qué nos sirve saber eh, Quién es el ser humano o no La generación Z, la generación Millennial La generación X, Baby Born Bueno, estoy pensión. mezclando Entonces, una weá Que no, es bueno, una idea bien. De la que yo creo Que era muy importante en épocas antiguas Saber cómo se comportaba la sociedad A través de las razas hoy día, el cómo saber cómo se comporta la sociedad es a través de esto porque le interesa mucho, a muchos obviamente le interesa saber si contrata un milenio o no un milenio, si contrata un judío o no un judío en esa época a eso es a lo que voy se, se ah, pueden ay. complementar las dos cosas
1: yo, yo creo, intentando salvar el punto de, de Alejandro, uh-huh. existe, existe una conexión ahí eh, cuando se utilizaba el tema de las razas, más que en el en, en, con Hitler, eh, las razas como concepto se utilizaron un montón para la para la esclavitud, porque era una, era una buena forma de poder definir un grupo de personas que no cumplían con ciertos rasgos que ameritaban a uh, eh, un tipo de trato entonces al poder definir razas con ciertas características biológicas como lo mismo que hizo el Alejandro con, Eso, con los perros, con perro, que supuestamente
4: perro.
1: producto de, de la raza a la que tengo voy a tener ciertas características biológicas Intentidad podríamos también. definir que por cierta raza a la cual tú pertenecías iba a tener ciertas características biológicas que me iban a ser Eso. útiles a mí entonces ese por ejemplo el, cuando el, se, se, se ven enfrentados lo, los primeros eh, settlers, ¿cómo se llaman? Eh, Los primeros buenos eh, colonizadores que llegan a a Estados Unidos o pobladores eh, Intentaron trabajar la caña de azúcar Intentaron hacer que los nativos de Norteamérica trabajaran la caña de azúcar Y los nativos de Sudamérica no eran muy buenos para trabajar la la caña de azúcar Porque se morían Había muchas infecciones que ellos no estaban acostumbrados y se morían Sin embargo, eh, los eh, africanos, sobre todo del norte de África, estaban bien acostumbrados entonces, podíamos transportarlos, ponerlos a trabajar y bueno, no se me iba a morir. Entonces, mi, mi inversión como, como empresario no se me iba a ir por el carajo. Y empezamos a decir de que este grupo en específico, que vendría a ser la, la raza uh, africana, uh, tienen una característica biológica que los hace eh, una mejor inversión en términos eh, económicos. Y por tanto, los tenemos que sacar de allá y empezar a, a ponerlos a trabajar. Ahora, ahora, el punto con con eso... Exacto, el punto con eso es que si es que aprendemos un poco de de cómo se transmiten las enfermedades y cómo se generan las las defensas, esa misma defensa que tenían los africanos del norte, la podría aplicar a cualquier grupo de seres humanos en dos generaciones, y después iban a ser igual de inmunes. Entonces, esa ventaja racial se puede... eh, Otorgar a cualquier grupo humano, lo cual no los hace particulares y no puede por definición ser, ser la cosa que te separa como grupo racial frente a otro, a otro grupo. Y uh, Así que no sé si sigue siendo relevante hoy en día eh, tener este, este concepto. No sé si, si sirve para definir algo. En, en el tema de los perritos o de los animales domésticos pareciese que, que tiene alguna utilidad. Eh, la, obviamente, como dijo el, el Alejandro hay, hay una diferencia clara entre, no sé, un Rottweiler o eh, no sé, un Corgi ah, y van a tener características que se van a manifestar probablemente sí o sí, entonces podría existir un componente biológico ahí que podamos decir, ok, esto sí es una raza pero no estoy no, no, no soy tan eh, eh, interiorizado en ese, en ese tema
3: bueno, yo también estaba leyendo un poco en, en Wikipedia, of course, por supuesto. Y el último intento que se hizo sobre el análisis de raza, porque se ha intentado hacer de distintas formas por, por la estructura, ¿cierto? por el color de piel o por, por distintos, eh, ¿cómo se dice? Features, eh, distintas características. características que tiene el ser humano. Eh, se hizo también un análisis de ADN, que sería como lo más casi preciso, pero esto se hizo en 1988 y clasificaría, ¿cierto?, a la, a la población en, en 2, 3, 4, 5, 6, 7, como en ocho tipos de diversidad humana, casi, por decirlo así.
1: Este es el estudio de Stanford, ¿no?
3: Sí, el Stanford. Sí, se
1: sí, sí. leía así.
3: Ah, lo leíste. Y eso, claro, tiene un poco de sentido y todo, pero al final... Todos vienen de la misma, y se, con este estudio de ADN se dan cuenta de que en realidad el ser humano viene todo del mismo lugar y que no hay, que una cierta cantidad de tiempo que pasa hay mucha más mezcla, entonces no tampoco define mucho la raza en sí misma.
1: Claro, el estudio de Stanford lo que hace es buscar características biológicas en distintos grupos de seres humanos y después decir eh, si es que las podemos dividir en subgrupos. Y lo logran, efectivamente. Pero lo que dice es que, ok, si es que tenemos que dividir a los seres humanos... Eh, Gerardo, sí, es
0: no. sí, sí, mejor con el argumento. Después te pregunto
1: yeah. algo. Si, si es que tenemos que vivir a los seres humanos en dos eh, y esa es la, la, lo que hacen. Si es que tenemos que vivir al ser humano en dos grupos, ¿qué grupos existirían? Entonces, en, en la primera pregunta, eh, Europa, Asia y África serían un solo grupo y el resto del mundo sería el siguiente grupo. Tendría, si es que eso fuese las formas biológicas de definir raza y tenemos que dividir a la humanidad en dos grupos, tendría dos razas si es que tuviésemos que dividir a la humanidad en tres grupos uh, podríamos dividirlo eh, en el grupo de Europa y Asia en un lado África en otro y el resto del planeta en un tercer grupo y tendríamos tres razas y así sucesivamente entonces el, el problema con, ese, con esa metodología viene a que si es que tenemos que dividir a los humanos en distintos grupos, podemos empezar a generar razas. Pero esa, esa división eh, en, en, en un comienzo es arbitraria, porque um, no tenemos que vivir a los seres humanos. No, no existe esa necesidad.
2: Ahí, ahí quería agarrarme con lo que dice. Un... No,
1: vengo yo primero. Era, el,
2: el Gerardo estaba por no
1: hablar
0: yo no, no, que, ya, eh, okay. no yo entiendo no, entiendo la lógica que dice el chile de que si artificialmente tuviéramos que buscar un mecanismo para justificar algún tipo de negocio bien podríamos empezar a inventarnos razas para por ejemplo tener esclavitud tener distintas clases sociales arraigadas a razas o lo que sea eso es un mecanismo artificial yo mi pregunta va más por otro lado. Yo me acuerdo cuando leí el libro, eh, una breve historia de casi todas las cosas. Es un libro que a, trata de hacer explicación científica de casi todas las cosas. Eh, en uno de los capítulos hablaba de que los neandertales, por ejemplo, ya está casi comprobado de que eran una especie de humanoide distinta en la rama de taxonomía huma, eh, de los humanos, del cromo, del cromañón, del homo sapiens. ...pero que no se descarta la posibilidad de que ambos igual se hayan podido cruzar. Esto estamos hablando de hace más de 300.000 años atrás. Y es probable mm-hmm. que al día de hoy el gen de los neerdentales ...haya sido capaz de transmitirse de generación en generación hasta el día de hoy. Sí. Y en el mismo libro lo decían que es súper complejo llegar a afirmar... ...que podría existir alguna población que son descendientes de los neerdentales y otra población que son descendientes exclusivos de los cromañones y no de los nerdentales porque al decirlo generaría una problemática eh, política y racial, efectivamente a pesar de que ambos resultados los descendientes de nerdentales sean igualmente funcionales sean igualmente funcionales, igualmente inteligentes igual, con todas las mismas capacidades pero que hayan tenido un gen que sea capaz de rastrearse un gen que ya no sea un mecanismo artificial para inventar raza, sino que un gen que te comprueba efectivamente que tu descend- tus ascendientes fueron nerdentales ahí generarías una problemática política y diplomática heavy, buháno Entonces los mismos científicos no no se pueden poner de acuerdo con
1: eso. Solo para hacer un paréntesis ahí, eso creo que se comprobó. Tendría que eh, chequearlo, quizás para la próxima semana, pero creo que se comprobó hace tres años. Hicieron eh, un análisis genético en un montón de población y y aparece un gen específico que le pertenece a los neandertales. Alejandro.
2: Yo solo quería decir que me gustó mucho lo que encontré acá. José Marín González, doctor en antropología de la Universidad de Sorbonne de París. Las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Hombres y mujeres. Oh, perdón. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de raza se tratara, hay una sola raza, la humana. Bueno, yo con eso me quedo, bueno.
0: Sí, yo también, pero, pero me quedo con la duda con esto de, de, la, de la herencia de estas posibles otras ramas humanoides que hayan existido en el planeta.
1: Sí, um, sí eso, eso es súper interesante. Sería algo para, si es que buscamos más información, sería algo súper interesante para pa conversar. Pero a mí lo único que me cambió de la, la visión en esta, en esta vez fue ese estudio que te acabo de comentar, el de Stanford, que, que logran eh, encontrar diferencias biológicas que son claras y que te permitirían hacer subgrupos, como decía antes, pero solo si es que tuvieses que hacer esos subgrupos. Y al final esa, esa misma diferencia la, podemos, la podríamos aplicar en cualquier cosa. Si es que pescáramos sí, a la población de vía alemana y dijéramos que necesitamos encontrar una, una diferencia y dividirlos en dos grupos, y que esta diferencia tiene que ser biológica, podríamos igualmente encontrar una diferencia biológica entre los dos grupos, lo cual no, no nos serviría no nos serviría de nada porque sabemos que no, no, es, es bien artificial esa diferencia. Por no, es no lo que tanto, sí, sí. Sí. los
0: cuatro podríamos decir los que son pelados y los que no son pelados. Como, Exacto. Ahí hay dos razas bien claras.
1: Exacto, pero ahí es eh, como... Claro. Podríamos aplicar el, el concepto para cualquier cosa. Yo creo que el tema ya, ya no da para más. Nos quedamos todos de acuerdo en que las razas no, no existen. No. Y, o que si existen, no, son muy, no, es muy, no es un concepto muy útil para, para utilizar en la modernidad.
2: Y por eso hoy día somos millennial, ¿viste? Y ahí en el estudio de Alejandro es Yo soy, para que ustedes sepan, yo soy millennial. El dijera también es millennial, la Lisa también es millennial. ¿El Chiri? ¿En qué año naciste
3: Chiri? También, también es millennial.
1: ¿Qué año nació, Chirin? No sé, 88. 88 ya, Millenial también. Así, señores, cerramos este, este bloque y nos vemos en un ratito.
3: ¿Sabías que los cinco planetas enanos dentro del Sistema Solar se llaman Ceres, Eris, Jaumea, Maqueque y Plutón?
2: Ya, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas... Eh, hermanes. Vamos a hablar Ah, de verdad que hay que hablar así ahora Hermanes, hermanes, hermanos, hermanis Cuñadís, cuñados, cuñaditos Vamos a hablar hoy día de un tema muy importante para mí Porque que tocamos el bloque de experiencia Que es sobre bueno, Aquí viene oh. música de Navidad
0: ¿Por qué es tan importante para ti?
1: ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? ¿Es porque nació el niño Jesús? No. Ok. ¿Por qué es entonces?
2: Porque nací yo.
0: Tú naciste, ¿Naciste en Navidad, un...
2: no es cierto. Naciste un sí, sí. 24 de diciembre. Nací ah, pero sí. Navidad 25, ¿no? Ah, sí. en la víspera de Navidad. Ajá. Donde uno iba a hacer un cumpleaños y no venía nadie en mi cumpleaños. Donde uno invitaba. Donde uno esperaba regalos y llegaba
0: uno solo. Todos recibíamos regalos, güey. <ríe> Nada
2: de donde, uno, tal, güey. donde uno iba
0: a la misa del gallo
2: y nadie te saludaba. ¿Qué es la misa del gallo? Es la misa del gallo. Claro. La misa del gallo, güey. Cuando... Donde cantan el gallo.
0: Cuando, cuando Pedro niega a Jesús. Eh, el gallo canta
1: tres veces en la mañana. Estamos hablando de un de un ¿qué? de un cartoon o qué? No,
2: no bueno, la misa idea. donde se nace donde se se, se nace Jesús, güey. Te bendiste el
0: gallo, todo el mundo va con una gallina
2: a la misa y entonces <risa> se vendiste. Ah. No tengo idea por qué se llama la misa el gallo. No, exacto. Es
1: y, y después esos huevitos son los que se ocupan
2: para pa Pascua. No, eso es Pascua, este es Pascua. Ah, sí. Ya, <risa> vos
1: Está ahí diciendo Llamo, de gracias que.
0: ¿Por qué viejito se le dice
2: viejito para cuero? Bueno. Por la misa del gallo. Si todo tiene por su propio Por la Papua Sí, pues. Entonces, la noche buena, donde se conmemora el nacimiento de Jesús, se hace la misa del gallo. Bueno. Y ahí yo nací un 24 diciembre. Porque quería darle importancia a este episodio de mi vida. Eh, porque la verdad a veces me siento un Grinch, cuando veo Grinch me siento identificado Cuando ahora salió una película en Netflix muy buena también, que habla de un tipo que, que también nació un 24 de diciembre y le pasa exactamente ¿Puedo? los mismos episodios a mí eh, Y que repite 24 de diciembre por 20 años, solo 24 de diciembre eh, es como, es como el Día de la, sí, la ¿Cómo misma. se llama
1: la película? Suena interesante.
2: Sí, sí, sí se llama... Eh, deja buscarla. Te la busco y te la mando. Ya. O deja verla y te la digo cuál es. Eh, entonces, lo que, mmm, lo que yo quería compartir un poco era eso. Era eh, la experiencia de cada uno en sus navidades. Y hoy día particularmente que están en cada país distinto al nuestro. A Chile, uno en Alemania y el otro en Australia. Eh, la experiencia de las navidades, porque es distinto. O sea, acá en Chile nunca una navidad va a ser con nieve, a diferencia de quizás en Alemania sí es posible que sean navidades con nieve lo que veíamos en película. Igual Aquí si la acá... gente quiere, puede tener nieve en Chile. Sí. Sí. Querer es poder. Ah, mira tú. Y a la oh, oh, se favor, llama oh. La Noche Buena es mi condena.
1: La Noche Buena es mi condena. Mm. nos notaste diste panorama.
0: La noche buena es mi condena Y en alemán, ¿cómo se dice? No
2: sé, se la mandé a...
0: (risa) Oye, pero
1: interesante esto de que nunca tuviste cumpleaños Nunca, nunca, nunca. jamás en tu vida te celebraron
2: tu cumpleaños Logré un cumpleaños a mis 25 años, me parece Tu primer cumpleaños fue
1: a los 25 años
2: Sí, celebración Acá voy a poner una
1: música del violín más pequeño del mundo (risa)
2: O sea, mi mamá celebrábamos el cumpleaños en la casa con el Gerardo, la Alicia, sí, sí, eso sí, pero lograr invitar compañeros fue imposible, una vez lo tratábamos y no, no fue nadie, muy <risa> difícil. Eh, imagínate comprarle regalos, weón, donde están todos comprando regalos, hoy día fui a comprar al centro, está lleno de gente, imagínate con papá, uh, tengo que ir a un cumpleaños un 24 de diciembre, ni cagando, ¿no? No. No, el bueno. regalo para, para el cabro chico ya, ya te estresaste
1: bro. oye y como adulto tus tu hijos ah, bueno, entonces se... mi
2: cumpleaños fue a los 25 en un carrete que tuvimos uh-huh. con, con unos amigos de la universidad eh, que salió porque nos juntamos un 23 de diciembre y siendo a las 12 de la noche dio 24 y los buenos habían llevado torta y todo y primera vez que me, amigos me celebraron el cumpleaños uh-huh. eh, estuvo bien bien, inter, bien bonito hasta el día de hoy lo recuerdo Si me escuchan, gracias Chamelo, Felipe, Manuel
1: Chamelo suena un nombre de persona inventada
2: Chamelo es mi mejor amigo <risa> Chamelo de allá del Chamelo sol. es el padrino de la Ignacia Ah, qué bueno Así que, no, es buen amigo Entonces la Navi- las navidades, efectivamente Hoy día que tengo hijos También me ha costado Si ustedes vieran eh, el arbolito de navidad está a la mitad <risa> todavía no le pongo la luz, estoy esperando que alguno de mis cuatro hijos le coloque la luz y las pelotitas y cosas que, que ya compré, pero pero de verdad me siento un Grinch en Navidad sí o sí eh, les pregunté por el, el regalo al viejito Vascuero, como está la Javier al lado mío ahora eh, y, y el viejito bascuero parece que ya les trajo algo, porque está... Está viajando, yo creo, ¿cierto? viene de, de
1: Si de nosotros camino.
0: hablamos, ¿escuchan, cierto ¿O no? No, no está escuchando. No, allá. No, ¿Creen en el bueno,
2: espacio? ¿no, ¿No le queréis destruir la infancia? No, pues, si, si, eso pasa a los ¿Oye? nueve años. ¿A los nueve
1: años me estáis hueveando? Uno se da Ay, cuenta sí, a los seis No, en esta
2: cuestión, weón. No, si es cuático. Oye, pero, ¿y, y tú, tú les conservas eso? Hasta que hasta que suceda <risa> ¿Y ahí tienes la conversación? ¿Cuánto sucede? No, es que yo creo que se anda, ellos mismos han, han, la han, han matado Han matado esa idea porque el mayor, el, el Nico, la Ignacia, la Ignacia, la Sofía
0: Oye Alejandro, este... te quiero usar entonces como de referencia Ya que eres mi hermano mayor y puedo aprender de tu experiencia <risa> como padre Cómo te has comportado con tu hijo Yo con, con Diana lo hemos conversado harto, sobre todo este año ¿qué vamos a hacer? Porque Samuel es muy chiquitito todavía, pues tiene recién dos años. Pero de aquí en adelante, ¿cómo nos vamos a comportar con respecto a la Navidad? Porque para nosotros... La Navidad, por ejemplo, que era un tema súper religioso En ese momento todos creíamos en la iglesia Y en Niñito Jesús Y cantábamos villancico Y nos disfrazábamos hay, hay
2: una foto que nos ¿Eh? disfrazábamos ¿No? Yo admitir que Yo, tengo vi, yo he visto esa foto que
0: Tenemos ahí? que hacer
2: circular eh, esa foto de, de rellen, hay, vamos, que montarla, hay que mostrarla
0: <ríe> eh, Pero a mí lo que me parecía bonito mira, mira, Era el rito que se construía Como la, la tradición Y en algún momento, no sé si por carencia o no se, se empezó a dar una tradición en la familia en el que todos los años nosotros no, no hacíamos eh, árbol de Navidad, hacíamos puro pesebre, eh, y construíamos pesebres enormes, grandes, al punto mm. en que a veces hasta concursábamos con esos pesebres, y se, se convirtió en la tradición de hacer las piezas de los pesebres, una vez le hicimos con botellas, recicladas, pintadas con papel, otra vez le hicimos con greda otra vez le hicimos con palo es decir, con mi, con mi vieja sobre todo y con los cabros chicos, hacíamos siempre la tradición de inventarnos un pesebre y luego las figuras se iban moviendo, me acuerdo. Me acuerdo que mm. los tres reyes magos iban avanzando de a poco hasta que llegara el 6 de enero y ahí recién podíamos... Ya, ¿Y la... qué
3: vas a hacer tú ahora? ¿O qué tienes Esa es la pregunta, pues yo
0: ya no creo en todo este cuento, ah, eh, <risa> entiendo, <risa> entiendo que la Navidad es una... Una, en una licuadora en el que metieron todas las huevas del planeta en un mismo día, en mismo día y tení huevas nórdicas, tení huevas cristianas tení huevas árabes, tení huevas incluso de hasta de la Asia qué sé yo, creo mm. que la es el paradigma del eclecticismo mundial uh-huh. de no sí, romper. Yo, 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 quiero el, romper, el, romper con eso porque me parece interesante de alguna Mira, manera las patroninas eran esa celebración Se puede hablar de dos parte de mi
2: vida con respecto a la Navidad con, estando con los niños y que es muy bonita una, es, efectivamente estando en la casa y pasar las Navidades con los niños, en familia y, y en el momento en que porque acá en Bielemana siempre se tira fuego artificial eh, los, los 24 de diciembre mm. o, o un gran tiempo se empezó a tirar fuego artificial eh. Eh, entonces ocupábamos ese espacio de ir a ver los fuegos artificiales eh, eh, volvíamos a la casa y, 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 y en algún momento, Quizás en el último fuego artificial, decíamos, ahí ahí viene el viejito vascuero, ahí ahí pasó. Y, y de verdad, de verdad que, que se lo compraron. lo creía. Bueno, bueno, bueno. Y cuando entramos ¿Y eso
0: te parece bien?
2: Escúchame, escúchame si no es si, si me parece o no me parece bien, es verle las caras, weón. Es verle la cara, weón, bueno. verle, bueno, verle la cara al niño. Y ver cuando está su regalo ahí y qué es lo que midió y todo. Bueno, es una, es ta, se paga todo. Se paga el año completo. Yo con eso me doy por pagado. Me ha pasado dos o tres veces porque a veces no le hemos achuntado mucho los regalos. Eh,
3: que han desilusionado.
2: Sí, sí. Dos o tres veces. Con, dos o tres veces, ser alta, sí, Déjame hacer... ¿cómo? Dos o no, tres veces, sí, cuatro digo, hijos. Está,
1: ¿Cuánto, no, a, ¿Cuánto de edad tiene el mayor?
2: Se, no lo he hecho, no, ¿Estaba muchas veces, pues weón. No no no, 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 pero es que me refiero a ver esa expresión en la cara, esa expresión que se, sucede como hasta los seis, siete años. No no, sucede después, pues después, como algo típico, es como si a mí me regalaran. Eh, sé que viene mi cumpleaños y me regalan calcetines y no va ah. no, a tener una expresión de oh gracias necesitaba calcetine. calcetines no. <risa> y
0: tú me no, ¿no? regalan calcetines y yo soy feliz <risa> bueno. <risa> bueno pero esa es la primera etapa y la, la segunda etapa es,
2: y la segunda trampa es la de la de hoy día donde es más difícil ya porque ahora las navidades se pasan un año acá un año allá eh, entonces también no, no, es tan fácil, no es tan fácil. Es más difícil vivir esas expresiones que uno espera verla en algún momento nuevamente en la vida. O sea, Yo me bonita. acuerdo
1: que creía en el viejito pascuero cuando era chico, como la mayoría de los niños. Pero se hago introspección de haber sido un niño bien huevón, la verdad. Porque... Porque uno ve la tradición del viejito pascuero y, y es un weón gordo que baja por una chimenea a dejar los ¿Tenemos? regalos. Que no,
2: tenemos, que no tenemos chimenea. Exacto, no, no, y el, no, no, el primer no, problema, no, problema es no, que bueno. no
1: tenemos nieve, no tenemos chimenea, y más encima los regalos empezaban a aparecer progresivamente desde el principio de diciembre hasta el 24. Entonces era el, el weón más, más dedicado de la vida si es que hacía esa pega, porque todos los pues días venía a dejar un regalo nuevo. Sí, pues, weón ineficiente. Pero ninguna de esas cosas me hacía preguntarme o cuestionarme el viejito pascuero. Entonces no. me, me da la impresión de que no era muy brillante. Quizás tampoco todavía. No,
2: yo creo que un niño vivía a la edad de 7, 8 años
1: tampoco. Sí. tampoco Pero igual Pero ahora tiene que... más herramientas para engañarlos. Como esta weá de Google que te muestra por, sí, eh, Maps, es que te muestra por dónde está
2: viajando el viejito. Hay una que es de Coca-Cola, que fue el año pasado, hace dos o tres años atrás, que fue muy buena, muy buena que tú llamabas y te llamaba el viejito pascuero. Y te decía, ¿cómo estás Alejandro? Hoy te has portado muy bien. <ríe> y te decía, y te, no, hasta yo me lo creí. Pero, pero, el, el, pero el, el, hay películas hoy día en Netflix también que están llenos de Navidad y te, y te tratan de poco de mostrar cómo el viejito vascuero viaja por todo el mundo a entregar los regalos. Está estudiado también.
3: Ya, pero mi pregunta es, ¿qué, ¿qué hacen ustedes como padres? Porque es distinto ver la Navidad cuando uno era niño, que te hacen normalmente todo a ti, o uno siente como que hay una magia, Un, uno ya como adulto ya entiende todo, es, sabe que es bien comercial y todo, pero ¿cómo lo haces con ustedes dos como padres? ¿Cómo les, les presentan la Navidad a sus hijos?
0: Yo como dije recién, pregunta? pues Samuel es muy chiquitito todavía, ¿Pero, Pero sí, tienen algo puesto en la
3: casa, un árbol, alguna cuestión? En con la casa de los abuelos,
0: claro, pues está el árbol de Navidad, con la, con el... Mm. ¿Cómo se llama esta cuestión? El burke, no, el, el pepino. Hay una tradición aquí que le llaman el pepino de Navidad, que se esconde un pepino verde en el medio del árbol, y el juego es que el cabrón chico tiene que encontrar el pepino. No tengo idea por qué un pepino. Ajá. Ah, no, bueno, es que esconden un pepino okay. ahí en el medio... <risa> Y qué sé yo, tampoco se le da mucha pompa. Es como la cena es rica, pero rica igual que siempre. Eh, Y el momento de abrir los regalos este año, yo creo que va a ser como más más interesante porque tenemos a Samuel que es un poco más grande. El año pasado era muy chiquitito,
3: ya, pero Pero, le hacen regalos.
0: Sí, sí, de hecho, yo también le voy a hacer regalos a Diana y probablemente ella también a mí. Yo creo que el concepto de dar regalos. Eh, en ningún caso es materialismo, sino como no. mostrar, mostrar que cari- uno está claro, un afecto, un detalle, como decir ah, bueno. es algo especial. Eso, oh. quería, eso
2: quería decir de que, me, como ahora estoy en la segunda etapa de mi vida, que a veces me toca estar no con un sumado este año, no me toca. Y el año, cuando no me tocó hace dos años atrás, fui a, a, a La Matriz. Y me, yeah. me pasé la Navidad en La Matriz son experiencia que uno no, no, había retomado, no había retomado hace tiempo que uno es muy enfocado en efectivamente ¿En la esto, generar una cultura, la iglesia de la matriz en Valparaíso, donde se invita a, a toda la gente del sector vulnerable y se les da una cena de navidad y, y regalos de navidad y hay que ir a ayudar y colaborar o sea, yo creo que hay que fomentar mm. un poco eso un poco el, 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 el pensar en el otro pensar en la, en la sociedad como un subconjunto Mira, esta película de Netflix muy buena No sé si la vieron, Klaus Ganó un premio de. de sí, de... sí la vi
1: Hace mucho tiempo, eso sí me acuerdo Sí, sí, es
2: del año 2017 Me parece que, 2018
1: Sí, pero es buena Sí. Oye y, y Pero ¿Ustedes, alguno de ustedes creyó en el viejito pascuero En algún momento?
2: No No, no. no porque a nosotros uh-huh. nos dan regalo El 6 de enero no siempre, pero el,
0: a un par de entonces,
1: años. No ah, tengo... por, por el fanatismo cristiano que tenían ustedes. Sí, entonces creyeron bueno. en el. En la No podéis creer. Es como que te guste o sea, la Pepsi en vez de la Coca-Cola.
2: Es como que la versión. La vers- en, la- en la copia del viejito Pascuero Suma, Súmale eso Que, que, que nunca nos, nos enfocaron en el viejito Pascuero Más encima nació el 24 de diciembre Y más encima no nos dan regalo
0: Tampoco en el 24 de diciembre <risa> Y nos no dan regalos Todos los vecinos todos los vecinos abrían sus regalos, salían a la calle a jugar con pero, sus juguetes y nosotros teníamos que esperar dos semanas más para poder recibir alguna weá. Qué pero era un traumático. Qué increíble el fanatismo.
3: Yo creo que eso fue un par de veces nomás, pero sí, No, fueron, pero fueron
2: como varios años hasta sí. donde tú crees, pues seis, siete sí. años. Sí.
3: Sí, sí, me acuerdo. Pero bueno, los Reyes Magos son súper populares en otros países. En España, España, España
0: son
2: súper
3: populares.
4: Aquí,
0: aquí en Alemania es feriado. Pues. El día sí. de Epifanía es feriado.
3: Sí. Acá, acá la Navidad es bien, eh, ¿cómo diría? No es tan pomposa como se ve en Chile, siento yo. Por ejemplo, lo, lo, en Chile yo me acuerdo en los últimos años, todos los negocios y todo... Música de Navidad, tú veis árboles por todos lados, gente disfrazada por todos lados Como que hay las casas iluminadas y todo, era como mucha mucha pompa Y acá es más sobrio, tú no ves tanto, tanto cotillo a, a,
0: a propósito de, a, de árboles, me acuerdo que en Haití eh, uno no veía en la Navidad nunca un pino Porque en Haití casi no hay pino eh,
3: no, hay, no hay árboles
0: no, no, si hay árboles, sobre todo en la parte más boscosa, arriba en, el, en, en la montaña Pero me refiero a que pinos, pinos, casi no hay o No me acuerdo de haber visto mucho Y en la Navidad eh, lo común era colocar un, unas ramas pintadas de blanco A las cuales se les colgaban las bolitas de Navidad con la, la serpentina o la guirnalda Pero era súper raro ver esa imagen como de ramas blancas bueno, y, y rellenaban todas las... Avenida principal de Puerto Príncipe, por ejemplo Lleno de ramas blancas pintadas Parecía algo como, como surrealista ¿no? sí. <risa> Qué bacán Sí, lo bien interesante Como vivirlo de otra...
2: Sí, ahí lo que encontré novedoso idea de esta Navidad Pero no alcancé a comprar porque se agotaron unas pelot- Las pelotitas que se colocan en los árboles Pero con el nombre de uno Entonces muchas familias empezaron con las pelotitas A colocar el nombre de todos De los niños, de los, de los papás, del perro Y se colocan en el árbol pero no esa guarda la ¿no? podía hacer
0: tú, pues vamos a comprar ahí un plumón y le poner el nombre. Ya, pero eso no es bonito. Pero más bonito, si he hecho a mano, pues tenía un día en el que, si ya chiquillos, vamos a hacer un día de artesanía y día de manualidades, le ponemos el nombre a todas las bolitas y después juntos colgamos a las bolitas.
1: Más lindo
4: ah, Eso, más lindo eso suena súper
1: lindo, pero no creo que pase. Ningún niño ¿vende, intenta venderme esa weá a mí con nueve años. No, no, me la compro. Pero, ni pero la podía ser más,
0: más entretenida, weón. Le ponía que el niño escriba, por ejemplo, un secreto, weón. Es te como cuando la mamá juego, te decía, ah, está aburrido, vaya a
1: lavar los platos. No, eso no va a funcionar.
0: Nah, aquí, en Alemania, aquí en otra Alemania otra cinco tan tañoño. Da, oh. No, weón, acá la gente está tañoña que se compra tantas
1: nosotros tenemos sí, sí, sí. calendario de
0: Adviento. ¿Ustedes no conocen eso? Ah, que... la, la, yo le regalé una alicia este año. Sí. ¿Ah, sí? ¿Se hace también sí. en Australia?
1: Sí. Sí, 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 se hace.
0: Pero, pero pero hicieron regalos a mano, yo tuve que hacer 24
3: regalitos hechos a
0: mano.
1: No, acá se compra, esta es una sociedad capitalista.
0: Bueno. Acá
3: se compra en Amazon todo.
0: <risa> no, acá, acá nos juntamos 24 amigos y cada uno hacía 24 regalitos y los envolvíamos no, eso, en paquetitos distintos, no. hechos a mano todos y luego nos juntamos un día a repartirnos y cada uno tomaba uno de cada día es decir, yo me quedaba con 24 paquetitos, entonces cada día, yeah, desde el día de diciembre, han colgado? La, 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 la empresa,
1: las empresas se dedican a hacer productos que uno pueda utilizar. Así que, comprándoselos a ellos, sé que compro algo que la gente va a ocupar. No,
0: pero es el <risa> gesto, po, Juan. yo hice unos sí, arbolitos chiquititos, sí, sí, otros hacen, qué sé yo, hierbas medicinales. La voy a, o voy o a mostrar mi,
3: mi calendario.
2: <risa> a ver, a ver. A ver, a ver. Hola. Sí, y que, y y
4: que, pocas, ¿no? y sí pues me imagino
1: que van a ser
0: hartos día de trabajo hacer eso Calendario de Adviento Ah, qué bonito Pero van sí, el día 13 nada. y estamos
1: a 20, todavía no abren los otros
0: ah. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué hay en cada una de esas cosas? Una sorpresa, pues hay un pequeño regalito, una pequeña sorpresa cada día Abre uno, pues A
1: tomar, abre, a tomar abre, desayuno, lo primero
0: que uno hace es abrir un regalito Claro. muestra la
3: cámara.
0: Mm, pero eso no existe, acá en Chile. No tanto, es como medio de Alemania.
3: Este era un Amazon Beauty. Son como puras cosas de belleza. Vienen unos. Oh. Este, vienen en.. Viene Ahí en está, una, la, cámara, está ¿no? la cámara Vienen unas pestañas postizas. Te ¿Te chilar, estás, chiri, te te el chiri, Venía ya abierto cremas para el pelo, máscaras para faciales, cremas de mano, cremas de uñas ¿Y tú qué le regalaste todo? el chiri? No le he regalado nada todavía. hiciste un calendario de adviento? No, no le hice nada. Oh. No, no,
2: no. ¿Y qué van a hacer ustedes para Navidad?
3: Eh, vamos a salir con uno Arrendamos un Airbnb Y nos vamos a ir con varios chicos de aquí De la universidad A, a carretear en realidad Como a, a pasar la noche todos juntos Se
0: uh-huh. llama The Orphan
3: Christmas Porque somos puros huérfanos so,
0: Los como... niños huérfanos de Navidad sí. <risa> <risa> ¿Y tú Gerardo? Nosotros vamos Yo voy a estar con mis suegros pues, en contra. De hecho ya estamos con cuarentena Si aquí la cagada y corona está tan heavy Estamos viendo a gente mm. Que acá ya casi que no hay más opciones que encuarentenarte y pasar la navidad sí, de nuevo. ¿Y, y qué pasa si te
2: quedas ya no voy a volver a trabajar?
0: No, pues si lo, está todo cerrado, nosotros uh-huh. el miércoles, no, el jueves cierra todo y ya no se abre hasta el 11 de enero.
3: Ah, no, igual sí, que acá. Creo. Acá también todos, todos se van de vacaciones, desde el oh, 23 de diciembre hasta el 4 de enero. Y enero
0: una paja porque me sí, obligaron sí. a tomar vacaciones. Po, yo no tenía ah, pensado No, que tomar
3: acá siempre de... así. <ríe> siempre se toman vacaciones, sí, sí.
0: creo. Acá no
1: cuentan como vacaciones no. laborales.
3: No.
0: ¿Cuántos días de vacaciones tienen ustedes en Australia?
3: Una persona normal. Una
1: persona normal tiene un mes. Yo no tenía. Ah, yeah.
0: Pero tú podías administrar tus propios días, pues, como cachar mm. cuando. Claro. Cuando no.
2: Yeah. Así que eso es mi historia de Navidad pues. Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, cuñades Ha sido una noche interesante Los comentarios eh. emitidos por
1: Alejandro no reflejan la editorial de
2: este programa
0: Este, este programa no tiene editorial, ¿verdad? yo de verdad siento no, no que tengo tiene. que defender a puñete Un montón de los cosas que ustedes tiran para cualquier lado agua. <risa> A mí a veces me da vergüenza y esta weá la va a escuchar mis amigos, wea. ¿qué onda?
2: Bueno, peleé con tu estructura mental, wea, teniendo a nosotros, weón uh-huh. yeah. Está súper
0: bien.
2: Bueno, no, Yo les deseo
0: a todos Lo una importante feliz es que Navidad. Está, eh, espera, eh, estiren los brazos, eh, Alicia y el Alejandro eh, los estiren y tra- hagamos como que nos tomamos de las manos. Y no,
2: una... <risa> Boga, haciendo eso, no te creo. <risa> no, pero weón es que
0: es más simbólico todavía porque es la es pocas veces. Estamos Australia,
4: Alemania y Chile al mismo
2: tiempo sí, Entonces, Si nos atamos las manos ¿Estamos yo, abrazando no, el planeta no, entero ¿no? no, sí, Es no, un abrazo planetario Sí, weón a... cree que le ante el abrazo? Sí. No, no le hago a ese nivel de hipismo No, yo tampoco Bueno, querida
1: Germana Ya después nos va a empezar a ofrecer esto, esto no, Esta botellita y... Homeopática
0: Ah, pero potencial sí, vos. Con... Claro. Sí,
1: Las originales de ahí del de laboratorio Hammond, oh, Hanneman. Sí.
0: Uh-huh. De aquí vienen, pues. Bueno.
2: tu pelo ya que vaya atrás, de atrás,
0: pero... Ya no hay pelo, ya, hay pelo ya, no hay. ya no hay. Ya no hay. No, a me con arriba para que no me güegues, güey. Ya no hay pelo, güey. Pelo,
1: va? Oh, oh, Buenísima. Mi... Oye, chiquillos, tenemos que cerrar el programa. Así que, eh, para, para uh, muy entretenido mañana. todos los temas. Eh, lo pasamos súper bien. Gerardo, gracias por, por quedar hasta t- tan tarde hay que decirlo. Ya son casi las 4 de la mañana ya en Alemania. Y, y claro, ¿algunas palabras
2: de cierre, Alejandro? No, yo siempre, siempre feliz con usted en estas conversaciones. Me veo en, en la imagen cada vez más viejo, pero... Ya pronto sí. viene mi cumpleaños Espero un regalo, Gerardo dijo que iba a mandar regalos Así que espero
0: Un regalo a la, la claro. no, no
2: Tenés que, la la que mandar Tenés que mandar la plata
1: a la aduana Ahí te dejamos la cuenta y... Otro día vamos
0: a contar Esa experiencia de estafa ¿buen? <risa> Bueno, no, Gerardo, Alicia... palabras de cierre te te de no. Ah, ya Dale,
2: termina, termina termino. Perdón. No, Gerardo, esperaba el regalo Obviamente la Alice también Eh... Los amo mucho a todos ustedes, así que feliz nuevamente de esta conversación eh, en la noche de un día post-Navidad y que nos van a escuchar después de Navidad. Muy bien, um, Gerardo.
0: Sí, lo mismo, me encanta poder conversar con ustedes. Siento que el planeta se hace más chico cuando podemos tener estas ocasiones de podcast. Eh, un muy lindo proyecto. Eh, las carátulas están quedando también bacanas, así que están
1: quedando las zorras.
0: Ajá, invitar a la gente naturalmente a que nos sigan en Instagram en Facebook y que nos escuchen también y compartan porque al final yo creo que eso, de eso se trata ¿no? de hacer un grupo de amistad un poco más grande
1: de Así compartir, que se trata gratisimo. siempre de compartir
0: Hoy estuvo súper entretenido, los tres temas fueron bacanes
1: buenísima, amorcito
3: también lo mismo me encantó, me encantó el episodio gracias Gerardo por quedarte hasta tarde
2: <ríe> Yo escuchando a nomás y
3: escuchar, ah. ay, escuchando nomás Y eh, nada, pues feliz Navidad a todos Feliz cumpleaños, Ale Igual te voy a desear el día eh, Todavía no es, pero ya, tus ya manos.
2: Levanta tus manos Levanta
3: las manos y, y, <ríe> eh, y que lo pasen súper bien pues, Con su familia, con quien sea que estén Con quien sea que estén en, en ese día de Navidad Aprovechar de compartir, de disfrutar Comer algo rico y eso, y también el año nuevo que se viene
1: Muy bien, así que vamos cerrando que todos quienes nos hayan escuchado ojalá hayan disfrutado de este capítulo que tengan unas buenas fiestas y celebren eh, muy felices San Valentín Chao, chao